0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein
1: Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
0: Glückwunsch zur Meisterschaft Folge 54. Auch heute möchte ich mit einem kleinen Spielervergleich beginnen. André Kramaric, 35 Punkte nach zwei Spielen. Osan Kabak, minus neun Punkte nach zwei Spielen, macht ein PPS von 17,5 beim Hoffenheimer und beim Schalker Widerling ist mit 4,5 Punkten, der ist mit 4,5 Punkten dabei, das ist aktuell der Erst- und der Letztplatzierte bei Comunio, über die beiden und noch viele, viele Spieler mehr wird heute wieder vom feinsten Gefachsimpelt, ich bin froh, das natürlich wie immer nicht alleine machen zu müssen. Meine bessere Podcast-Hälfte ist heute natürlich auch wieder mit dabei. Ibras Eriksson. Erik, erzähl doch mal, wie ist das so, die, diese Tage aufzuwachen und zu wissen, dass man ein Kramarich im Team hat? <lacht> Moin, Philipp.
1: Ja, liebe Grüße aus Frankfurt. Ich sage auch nochmal willkommen an alle Hörer zur Folge 54. Und da bist du natürlich jetzt gleich mit der Tür ins Haus gefallen. <lacht> Wir könnten hier die große kamaric folge machen und äh, ich habe mir auch nochmal einige YouTube-Videos von dem guten Mann äh, reingezogen, um mich richtig heiß zu machen. Und ja, es, ist, es gibt nichts Geileres, als diesen Typen momentan im Kader zu haben. Wobei man sagen muss, ne, vor, vor drei Spielen vier Tore geschossen, jetzt drei Tore, jetzt nur noch zwei. Also er ist auch nicht mehr der von, von, vom 34. Spieltag, aber darüber kann ich gerade so hinwegsehen.
0: Und dagegen bei Kabak, erst minus fünf, jetzt nur noch minus vier Punkte am Spieltag. Also auch da eine klare Tendenz. ne Der hat den bald, wenn es so weitergeht. Das
1: war eine ganz widerliche Aktion, kann man mal so sagen. <lacht> ich habe jetzt die öffentliche Entschuldigung gesehen und dass er dass das nur in den Fernsehbildern so aussah. Aber da war die Kamera anscheinend schon sehr verzerrt. Ich will ihm da auch nichts unterstellen, <lacht> aber das geht halt gar nicht, ne furchtbar.
0: Ich bin halt gespannt, ob der halt tatsächlich nochmal gesperrt wird. ne Also... Also einige äh, Kabakbesitzer besitzer im Moment, die sind nicht zu beneiden. Also ich weiß, da sagen Kalitos hatten heute auf dem Markt. Ich weiß nicht, ob man verkaufen wird. Wahrscheinlich schon, könnte ich mir vorstellen, weil eine offizielle Abmahnung sozusagen oder eine, eine Strafe hat er ja noch gar nicht bekommen.
1: Ja, aber es. Äh, Was würdest du machen? Verkaufen, ganz klar. Ja. wohl man sagen muss, dass es jetzt unterm neuen Trainer. David, David Wagner ist ja äh, entlassen worden. Kann es eigentlich nur bergauf gehen und ich sehe keine Innenverteidigung bei Schalke 04 ohne Osan Kabak, ehrlich gesagt. Vielleicht Viererkette, vielleicht sogar eine Dreierkette ein Thema und dann sehe ich halt schon Sané und Kabak. Und dann kann man auch sagen, wenn die sich defensiv ein bisschen stabilisieren, dann lohnt er sich auch wieder. Also es ist halt so ein Ritt auf der Klinge. Ne? Es ist halt so wie... Ein angeschlagen, angeschlagener Kramaric eigentlich im Kader. Es ist halt immer Stress. Man muss einen permanenten Markt haben und man muss es gut
0: beobachten, aber kann sich lohnen. Eben, also der wird ja jetzt die nächsten Tage noch ordentlich sinken, also ja. ähm, wenn man wenn man mal das Urteil dann abwartet und das dann irgendwie heißt, ähm, ja, wir können dem keine Absicht unterstellen sozusagen, es bleibt bei dem Einspielsperre, dann ist er jetzt für zwei Millionen und ein paar Gequetschte zu haben und könnte dadurch eventuell sogar noch zum heißen Eisen aufsteigen eines Tages, aber alles zu seiner Zeit erstmal abwarten, was so die kommenden Tage und Wochen bringen wird.
1: Da hast du vollkommen recht. Ja, Folge 54, letzte Woche war der White Shark zu Gast, das zweite Mal und ähm, das war eine sensationelle Folge, ich habe nochmal reingehört, ich äh, schwer, schwer <lacht> angetan, herrlich und habe auch sehr, sehr gutes Feedback von euch Hörern bekommen, der White Shark, du hast es eben schon gesagt, nur noch 49 Folgen, dann ist er wieder da, <lacht> wir können hier praktisch den live Counter anmachen kann ich wirklich nochmal sagen, sehr, sehr starke Folge.
0: Ja, hat er gut gemacht. Und toll. die Grüße. die Ak
1: ja, auf jeden Fall. Liebe Grüße. Und die aktuelle Folge, also die, die wir jetzt gerade aufnehmen, Philipp, ich würde sagen, das ist auch die erste Herbstfolge. Wir haben gerade schon im Vorgespräch darüber gesprochen. Ich habe mir hier einen Tee gemacht. Du hast ja Tee gemacht. So ist das, ne? Keine 25 Grad mehr und kurze Hose, sondern äh, Wind und Wetter. Alles voller Laub hier bei mir auf dem Balkon.
0: Das, das Weizenglas wurde umgetauscht in meine FC Bayern München-Tasse. <lacht> trinkst du aus deiner Comunio-Tasse, die ich dir einst geschenkt habe? Gibt es die noch? Die gibt es
1: natürlich noch, da trinke ich, ähm, die ist in Sehr meiner gut. morning coffee routine gerade im Homeoffice, <lacht> aber ich habe natürlich auch drei Eintracht-Tassen, ne? die, die werden da auch in die Routine mit eingebaut, aber einmal die Woche trinke ich aus jedem Fall, auf jeden Fall immer aus der Communio-Tasse. Sehr gut. Ja. Gut, ja. gibt es
0: irgendwelche Dinge zu besprechen? <lacht> Was Bestimmt, eine Frage. Ne?
1: Nach Bestimmt. dem Wochenende, ähm, Bundesliga-Spieltag Nummer zwei, ähm. Da könnte man wahrscheinlich zu jedem Spiel eine Menge sagen. Was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, die Favoriten schwächeln. Ähm, über Kramaric haben wir schon gesprochen. Und wir haben zwei Trainerwechsel nach dem zweiten Spieltag, was auch bemerkenswert ist, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe schon gesagt, David Wagner und Achim Bayerlordser vom FSV Mainz 05 sind schon rausgeflogen. Und ähm, das finde ich relativ krass, weil wer nach zwei Spieltagen gefeuert wird, ich meine, <lacht> jeder Trainer kann mit zwei Niederlagen starten, dann... Zweifelst du die Person ja nicht an, das heißt, vorher war da schon so so ähm, ja viel Zweifel in die Personalien, dass dann jetzt die Entscheidung kommt und dann ist praktisch der offizielle, der gute Zeitpunkt, ne, nämlich in der Saisonvorbereitung für den Trainerwechsel eigentlich verpasst worden. Das müssen sich beide Vereine jetzt wahrscheinlich eingestehen. Was hältst du davon?
0: Ja gut, um aus Comunio-Sicht mal da so ein bisschen drauf zu blicken, in Mainz ist es ja wohl so, dass der Co-Trainer erstmal vorerst übernimmt, bei Schalke werden Namen gehandelt, die gehen von Rangnick bis, keine Ahnung, Mark Wilmots. also da ist irgendwie alles möglich, also ich würde eher... Mainzer Spieler im Moment kaufen, weil Schalke demontiert sich einfach selbst und das seit Jahren und das äh, weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt die nächsten Wochen besser wird. Einen vernünftigen Trainer können die sich kaum leisten. Ein Manuel Baum wird da auch gehandelt. Ein, wie heißt der? Sandro Schwarz, glaube ich, ne? Ähm, der der Ex-Mainzer Trainer auch spannend, aber ob das jetzt alles so Namen sind, die da jetzt wirklich den ganzen Verein da auf die richtige Bahn lenken, ich weiß ja nicht. Da würde ich eher mit ein paar Mainzer Spielern gehen, weil da einfach ein brutales ein brutales Potenzial in der Mannschaft ist. Eine ganz junge Mannschaft, ich glaube sogar mit die jüngste. Zumindest am ersten Spieltag meine ich, noch was gelesen zu haben, dass sie die jüngste Startelf von allen hatten. Und ähm, ja generell Schalke, das ist einfach nur Unfassbar, was da abgeht. Ne? Ja. Grüße an alle Schalker.
1: Ja, da wird auch äh, zu zuhauf drüber berichtet, da müssen wir uns nicht auch noch einmischen. Äh, jeder, der einen Schalker Spieler Kader, im Kader hat oder vielleicht auch einen Osan Kabak im Kader hat, der wird gerade wissen, wovon wir reden. Aber so ein Trainerwechsel, du hast gerade gesagt, die Communio-Perspektive, ähm, das birgt ja auch immer eine Menge Chancen. Also Schalke und äh, Mainz sind gut zu beobachten jetzt. Wenig Stammspieler haben eine Stammplatzgarantie, wenn ein neuer Trainer kommt. Bei Mainz ist es der Co-Trainer, das heißt, der kennt die Jungs innen auswendig. Aber auch der wird seine Lieblinge haben, die vielleicht vorher noch nicht so im Rampenlicht. nicht, gestanden haben. Also das gilt es auf jeden Fall zu beobachten. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ein Levin Öztunali mehr Spielzeit bekommt oder auch ein Burkhardt im Sturm ordentlich für Wirbel sorgen kann. Ob ein Brusinski noch so gesetzt ist unter einem neuen Trainer, der sah jetzt gegen Stuttgart auch ganz, ganz dünn aus, ähm, trotz der zwei Kommunio-Punkte. Auch das ist so eine Frage. Ich bin froh, dass ich meinen Zentner am Tor habe und der keine Konkurrenz mehr hat, sonst wird wahrscheinlich da auch noch äh, ein Zweikampf ausgerufen. <lacht> Gott sei Dank, ey. Ja, und bei Schalke ist es natürlich genauso. ne? Viele junge Spieler, Bostogan, ähm, keine Ahnung, äh, Kututschu, das sind alles jetzt so Namen, die dann gehandelt werden. Ne, Weil so sehe ich, also man braucht auf jeden Fall Veränder
0: Veränderungen, um die Mannschaft irgendwie zu stabilisieren. Die kriegen drei Hütten gegen Werder Bremen, Mann. Also es ist ja jetzt nicht so, als hätte Werder Bremen da irgendwie brilliert. Und ich habe ja auch noch angekündigt, dass ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass Schalke gewinnen wird, weil das war ja das Duell der... Der, ja, mehr oder weniger Katastrophenvereine der letzten Saison. Das kann man schon, ja. denke ich, mal so krass sagen. Und dann gewinnen die 1 zu drei auswärts. Dreimal Füllkrug, der, ich guck mal kurz, 21 Punkte holt. Glückwunsch da an alle Füllkrugbesitzer. Ähm, der, der würde auch erstmal ein deutliches Zeichen Richtung Selke dadurch, dadurch gesendet haben. <lacht> Aber, dass Schalke so krass verunsichert ist und, ja, mit dem, mit dem Tipp hat sich's dann eh schon erledigt, als man dann rausgehört hat, dass Harit und äh, Ser da wieder fehlen werden. Und das war ja auch schon letzte Saison zu beobachten, dass dann im Prinzip gar nichts mehr geht. Im Mittelfeld auch Ut da jetzt nicht irgendwie was reißen kann. Ähm, ja, Also nach vorne hin, das ist, boah, der ja tut mir schon fast leid. Also ich bin echt gespannt, wie das weitergeht. Nächster Spieltag, ich glaube, Schalke äh, in, in Leipzig. Viel Spaß. Ja, <lacht>
1: und äh, an so einem wichtigen Spieltag kommen wir später auf jeden Fall noch drauf. Ich muss halt wirklich sagen, bei Schalke, aus Comunius-Sicht sehe ich da einfach viel Potenzial. Ich finde, das ist ein guter Kader nach wie vor. Also ich lese hier Kabak, Oczipka, äh, Bentaleb, Mascarell, Rudi, Uth, Paciencia. Ähm, da, kann, da würde ich als Eintrachtler mir einige Namen gerne rauspicken und wieder bei uns im, im Team haben wollen. Ochipka Ex-Frankfurter, Mascarell auch, jetzt mittlerweile Paciencia. Das sind richtig gute Kicker. Und ich glaube auch, dass Schalke das Potenzial hat, sich zu stabilisieren. Aber du hast schon die Entwicklung über die vergangenen Jahre angesprochen und ja, das wird ein ganz, es ganz schwieriges...
0: Es, ja. es, es muss ja der richtige Trainer kommen, um das Potenzial daraus zu kitzeln aus der Mannschaft, das ja ohne ohne Frage da ist. So, wenn du wenn du dir die Jungs, die Namen da ansiehst, dann dann müssen die Bremen ja in der aktuellen Form, die Bremen hat, ja aus dem Stadion schießen, aber die sind ja so verunsichert und, und ja auch teilweise so unfit, wenn ich mir den Stambolider teilweise angeguckt habe, der kommt hier überhaupt nicht mehr hinterher, also... Unfassbar, was ich weiß nicht, was die die letzten Wochen da gemacht haben, ehrlich gesagt. Aber wir wollen jetzt gar nicht zu viel über das Krisenduell da äh, quatschen. Gibt sonst noch irgendein Spiel, was wir kurz mal anreißen sollten? Ja. Kramaric vielleicht mal? Ja.
1: <lacht> Würde ich gar nicht drauf eingehen. <lacht> Spaß beiseite. Es sind natürlich deine Bayern gegen mein Kramaric und wir haben auch schon vor der, vor dem Spiel ordentlich WhatsApp-Gifs ausgetauscht, ja. Und äh, ja, mein Kram, Kramaric hat einen Doppelpack geschnürt, Philipp. Und du wirst das Spiel gesehen haben. Bayern verliert 4 zu 1. Ich habe gelesen, seit über 30 Bundesligaspielen spielen verlieren sie mal wieder eins. Mhm. Das ist halt krass, ne? Und äh, mich würde mal interessieren, was, wie, wie, wie kann es wie so weit kommen und was ziehen, ziehen wir als Kommunium Manager für Lehren
0: daraus? Ich sag mal, Hoffenheim war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ähm, zum einen hatte Bayern einfach 120 Minuten gegen einen ganz, ganz starken Gegner aus Spanien in den Knochen. Ich hatte dir dann vorm Spiel geschrieben, äh, Levi auf der Bank, Tolisso in der Startelf, wenn nicht heute, wann dann? Und so kam es dann halt tatsächlich auch. Ähm, es ist halt krasser, krasser Qualitätsverlust ähm, sobald halt ein Lewandowski da vorne nicht steht und eben einen Goretzka mal nicht anfangen kann. oder Also ich halte von Tolisso einfach nichts. Also klar ist es bestimmt ein super Spieler, aber für Bayern München reicht es da einfach meiner Meinung nach nicht. Ähm, und dann hast, hat das Hoffenheim halt auch richtig, richtig gut gemacht. Die haben halt einen Trainer, der Bayern München in- und auswendig kennt mehr oder weniger, und ähm, ja, Hoffenheim hat das brutal gut gemacht. Einfach ihre Chancen, die sie hatten, eiskalt ausgenutzt. Einen bärenstarken Kramaric im Mittelfeld, der wirklich ein unfassbar geiler Fußballer ist. Also ich hatte auch das hatte ich dir geschrieben. Hoffentlich bleibt er einfach mal verletzungsfrei. Ja. Und da gut, gut, dass ich drauf komme. Du hattest dann angekündigt, dass das Kramaric-Trikot eventuell Ende der Saison kommt, wenn er die 200 Punkte knackt. Kann ich das hier so einloggen?
1: Das kannst du hier so einloggen. Geronimo Jim kündigt 200 Punkte Klassen an. Dann kann ich mich mit Kramaric auch ganz locker <lacht> aus dem Fenster lehnen. Und das Trikot würde ich dann auch mit Würde auf, auf, dem, auf der Abschlussfeier tragen. Also wenn es soweit kommt.
0: Und Ibras Eriksson in einem Hoffenheim-Trikot. Das wäre doch was. Aber auch <lacht> ich, ich, ich kann mich da ja einreihen. Ähm, ich, ich, ich habe ja angekündigt, ich glaube im Podcast nicht, aber wir hatten schon darüber gesprochen, wenn André Silva für mich 20 Tore schießt, 20 plus, gibt es das einfach Frankfurt-Trikot für mich. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass es dann zur großen Communio-Feier ein Ibra Hoffenheim und ein Uli im, im Frankfurt-Trikot gibt. Aber zurück zum Spiel, ähm, ja, wie gesagt, Hoffenheim hat das richtig, richtig gut gemacht. Die, das scheint eh, Das scheint ein ganz, ganz spannendes Projekt zu sein. Das war ja so mit so ein paar Fragezeichen versehen. Aber ja, generell... Bikicacic hat sich ja wohl schwerer verletzt. Da muss man jetzt mal gucken, wie sie das dann hinten in der Abwehr kompensieren. Ähm, ja, ansonsten, aus Comunio-Sicht ist da jetzt eigentlich gar nicht so viel rauszuziehen, weil Bayern halt, das geht halt jetzt am Mittwoch weiter. Da spielen sie diesen scheiß Supercup da gegen Dortmund, den kein Match braucht dieses Jahr. Da können sie wirklich die A-Jugend dahinstellen. Also, das ist wirklich <lacht> völlig egal. Und dann geht es halt ähm, am Sonntag gegen Berlin und da musst du halt gewinnen. Gott sei Dank hat er die Konkurrenz auch gepatzt. Ne? Ist
1: das die perfekte Überleitung? Gewinn gegen Berlin, das haben wir am Freitagabend. Habe oh. ich mir schon reingezogen, auf dem Sofa, The lange lang, keinen 90 Minuten Eintracht-Spiel mehr geschaut, ehrlich gesagt. Und das war ein Fest, muss ich sagen. Also Eintracht hat ja. das Ding völlig verdient gewonnen. Du hast es, glaube ich, auch geschaut, ne? Jawohl. 30. Minute, André Silva durch den Elfmeter, 10 von 10, Bastos setzt sich gegen Boyata überragend durch, wirklich, ganz, ganz clever gemacht, 37. Minute und Rode mit einem Traumtor, dann zum 3-0, dann war das Ding schon gegessen, dann hat Hertha ein bisschen mehr gemacht und der Hindi wollte nicht so sein, hat sie noch rankommen lassen. Ganz, ganz interessant, Ilsan ist rein rotiert für, ähm, für Chor, hat sehr gut gemacht, war eine sehr gute Trainerentscheidung und auch da Costa, der letzte Woche einen sehr unglücklichen Auftritt hatte, ist ähm, rausrotiert für Almami Touré, der dann jetzt wieder Rechtsverteidiger gespielt hat, beziehungsweise rechte Außenbahn. Und der hat ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert, das muss man auch so sagen. Beide Entscheidungen haben sich voll ausgezahlt. Und ähm, ja, eine kleine Träne habe ich auch im Auge, denn Philipp Kostic musste in der 15. Minute raus. Und das ist für Frankfurt-Fans und Kostic-Besitzer natürlich der Worst Case. Ne? Wenn man es gesehen hat, es sah gar nicht so wild aus, aber jetzt ist es wohl... Boah, fand ich schon... Das fand ich schon,
0: ich, ich konnte da kaum hingucken, also der kann wirklich, der hat wirklich Glück gehabt, dass, dass da nicht der, der Aufschlag noch ein bisschen härter kam, das Knie, das wurde ja richtig durchgedrückt, bah, also ich habe das Schlimmste befürchtet schon, Echt? Ähm, ganz so schlimm ist es ja glaube ich nicht, aber er fällt ein paar, paar Spieltage aus, glaube ich, ne? Ja, ein, du, paar, ein paar Wochen
1: sogar Anriss des Innenbandes, glaube ich, ähm, ja. Also fällt definitiv aus, ich würde ihn bei Comunio auf jeden Fall verkaufen und wenn ja. er dann wieder ins Training einsteigt, sofort wieder kaufen. Ne? Dann kann man genau. auch wirklich Millionen mitnehmen und auch ordentlich Punkte garantieren. Das ist ein so ein Transfer, der dich enorm nach oben katapultieren kann, wenn man den günstig schießen kann. Also ne, da, wo eine Downside ist, ist es auch immer eine Upside für so einen Comunio-Manager, das muss man auch sagen. Und ich habe auch St Steven Zuber dann gesehen, Die durfte ich mir dann 75 Minuten anschauen und äh, ja, Neuzugang im Tausch mit Gacinovic und der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also hier schon mal eine kleine Kaufempfehlung. Das scheint ein richtig fitter Junge zu sein und ähm, was in Hoffenheim eigentlich los ist, zeigt, dass da so ein Spieler mal aussortiert wird oder keinen Stammplatz hat und in Frankfurt, äh, der wird uns richtig weiterhelfen. Also ein richtig, richtig Juter, würde ich sagen.
0: Bin ich auch gespannt. Vier Punkte geholt ähm, ja. jetzt am Wochenende das ist, damit wäre er bei Berlin äh, mit Mittelstädt der Beste gewesen, also vier Punkte war das Maß aller Dinge. Ähm, eine Szene hat mich natürlich ja fast schon wahnsinnig gemacht, wie mein Boyata dann den Silver, der das natürlich clever macht, umhaut und dann äh, gibt es den Elfmeter. Was mich noch interessieren würde, ist, äh, wie siehst du Barkok? Den könnte ich konnte ich mir äh, letzte Woche sichern. Ich habe halt nur die Szene noch im Kopf, wie er quasi allein auf Schwolo zurennt und das Ding unten rechts am Tor vorbeischiebt. Ich ja. dachte, ich gucke nicht richtig. Also ich bin wirklich am Sofa aufgesprungen und habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Den muss er natürlich machen. Davor die Woche hat er, glaube ich, etwas besser gespielt. Ähm, wie siehst du Barkok?
1: Ja, ist ein guter Transfer, Philipp. Das kann ich dir schon mal sagen. Ähm, wurde vom Trainer nochmal ausglücklich äh, aus. Aus, ausführlich gelobt und ist äh, der 1 zu 1 Kamada ersatz äh, Kamada ist ja dafür bekannt, dass er nicht jedes Spiel ähm, abliefert. Jetzt hat er mit zwei Torvorlagen ein sehr gutes Spiel gemacht, würde ich sagen. Und Barcock wird halt eigentlich jetzt immer reinkommen, jedes Spiel. Das ist halt so eine Aktion. Ne? Wenn er da das Tor trifft, dann hast du, wahrscheinlich, oh. äh, hast du wahrscheinlich zehn Punkte auf dem Konto und er geht direkt ja, auf natürlich. zweieinhalb, drei Millionen. Ja, Wenn er ja. das Ding daneben setzt, ist es halt eine vergebene Großchance und er holt halt so minus eins. Und so, so ist, es, ist es ja jetzt auch gekommen. Aber ich beneide dich. Also ich hätte jetzt auch gerne Kader, mir hat er gut gefallen. Die zweite Aktion, die er hatte in den letzten sieben, acht Minuten, das war schon vielversprechend und äh, ja, also die Anlagen hat er immer geha gehabt, das muss man auch mhm. sagen.
0: Was mir da natürlich war der Hälfte. ich wusste gar nicht, dass das eher so der Kamada-Ersatz ist. Ich hatte ein bisschen dahinter schon fast erwartet, also quasi in direkter Konkurrenz mit So Dann wurden mhm. sie auch beide zusammen eingewechselt. Ja, muss man mal abwarten, aber freut mich zu hören, dann werde ich natürlich auf jeden Fall erst noch mal halten ja. und mir das ganz genau anschauen, was da noch so los ist. Gibt sonst noch irgendwas? Stuttgart gewinnt gegen ganz schwache Mainzer, ist klar, haben wir alle schon ausführlich drüber gesprochen wahrscheinlich und alles drüber gehört. Dortmund verliert, das war natürlich auch ganz interessant. Ja. Mein Udokai, freut mich natürlich sehr, dass mein Udokai da sein erstes Bundesliga-Tor gegen die Dortmunder macht und ja, was war da denn los, hätte Stefan Graf jetzt früher gesagt. <lacht> ja. Ich glaube irgendwie 80 zu 20 Ballbesitz in dem Spiel. Unfassbar.
1: Ja, und äh, muss man auch sagen, absolut verdient. Ne? Es ist das gleiche Problem, was Dortmund tatsächlich gefühlt seit drei Saisons hat, würde ich mal sagen. Ähm, Gegner steht tief, Gegner steht kompakt, Gegner hält dagegen. Die ja. äh, Kreativität kommt so ein bisschen ins Stocken und man braucht halt diesen Türöffner, das 1 zu 0... Und dann kommt halt durch den Standard das 1 zu 0, dann muss Dortmund mehr machen. Konter, Caligiuri 2 zu 0 und hinten raus wird es dann dünne. Ne? Augsburg verteidigt gut, macht es auch echt gut und verdient das, äh, gewinnt das tatsächlich verdient, muss ich wirklich sagen. Und Dortmund fällt da wieder nichts ein. Ne? Jetzt kann man wieder von Mentalität oder sowas reden, aber de facto ist sie sind ihrer Favoritenrolle in diesem Spiel nicht gerecht geworden. Und das wird sich vermutlich nächstes Wochenende ändern wenn sie äh, ja, Revanche zeigen wollen. Und da spielen sie ja, glaube ich, daheim gegen Freiburg. Also Freiburg-Besitzer, passt auf. Stimmt. Ja, in Dortmund sind schon viele unter die Räder gekommen. Was kann man noch sagen? Bielefeld holt den ersten Dreier, fand ich auch ganz spannend. Ähm, Stuttgart, haben wir schon drüber gesprochen. Und äh, ja Leverkusen, Le Leipzig, relativ unspektakulär, kann man auch sagen.
0: Ja, Chancen mhm. auf beiden Seiten, aber kein Gewinner, das stimmt. Ja.
1: ja, du hast recht. Und bevor wir jetzt in die Kaderbewertung starten und in die heißen Eisen, von denen wir beide ähm, ja ordentlich in petto haben, will ich hier nochmal sagen, kommt in unsere Facebook-Gruppe Glückwunsch zur Meisterschaft. Mittlerweile haben wir die 100 Mitglieder. Locker geknackt und es werden immer mehr. Es wird auch regelmäßig gepostet. Man kann sich die Kader bewerten lassen. Man bekommt gute Einschätzungen zu 50-50. Und das Schöne an der Community, ich habe es letzte Woche auch schon gesagt, gar nicht so Liga-Insider geprägt. Das heißt, Otavio ist ja nicht der Heilsbringer, sondern es wird sich auch mal gegen Otavio <lacht> ausgesprochen, wenn die Argumente stimmen. Und ähm, das, das ist halt echt viel wert. Ich muss auch sagen, ähm, die Argumente, die ich da gelesen habe, haben mich im Endeffekt dazu veranlasst, Kramaric zu halten. Ja, statt statt Sabitz, ja. Und jetzt habe ich den besten Communio-Spieler der ersten <lacht> zwei Spieltage im Kader. Also, ich kann es euch nur empfehlen. Facebook-Gruppe, Glückwunsch zur Meisterschaft, kommt da rein.
0: Ja, und die Auswirkungen der Kramaric-Verpflichtung ähm, können wir ja eigentlich noch mal kurz auf die Tabellen schauen, oder? Was das so mit den Tabellen unserer Ligen gemacht hat. Können wir ähm, gerne oder machen. Möchtest, oder möchtest du das heute ausfallen lassen? Das, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Nee, sehr ähm, gerne. Dann schauen wir äh, Liga 1 natürlich wieder als erstes und da ist ein alter Bekannter ganz oben mit dabei, Bakadi Diakite, kommt gut aus den Startlöchern, das kennt man so gar nicht von ihm. Das stimmt. Ähm, wir schauen mal kurz in den Kader, Gikewitz sehe ich hier mit neun Punkten, Augustinsson mit 9, nee, mit acht, Didavi mit zehn, mit Klimovic, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, von Stuttgart mit zehn, ein ein Bellarabi mit sechs und noch ein paar Ergänzungen, also ja, man sieht von vornherein schon wieder viel, viel Fußballsaftverstand, viel gute Kicker, viele gute Punkter im Team. Ein Otavio, hast du gerade schon angesprochen, nur mit einem Punkt. Aber auch da muss man sagen, die spielen ja schon seit drei, vier Wochen, englische Wochen, ähm, ja. unter Ausschluss der Öffentlichkeit mehr oder weniger. Juckt halt keinen, wenn das Wolfsburg macht. Ähm, von daher, das wird sich auch wahrscheinlich ein bisschen relativieren und vor allem auch, bessern, wenn das dann alles so ein bisschen in den geregelteren und ruhigeren Bahn läuft. Ansonsten ja, Bakadi die mit einem ganz ganz starken Spieltag, vorm Kopfballungeheuer, der 46 Punkte holt und Sebelta, der mit 41 Punkten auch wieder weit oben ist und einen zweiten Spieltag hintereinander sehr gut punktet.
1: Ja, äh, Bakadi vor allem mit den zwei Stuttgarter Torschützen, die Davi und Klimowitz, hast du schon gesagt, die machen natürlich ja, macht natürlich eine Menge aus, aber ansonsten auch schon wirklich starke Verpflichtungen im Kader. Ne? Gikiewicz hast du angesprochen, Augustinsson wird später bei den heißen Eisen nochmal ausführlich beleuchtet. Sehr, sehr gut. Ähm, Kopfballungeheuer, Seveltar und dann komme ich auch schon. Ja, 36 Punkte nur durch Kramaric, ne? das muss man auch mal so sagen. Der hat mir so schön den Arsch gerettet hinten raus, gegen Geronimo Jim im Pokal gespielt. Wir haben zusammen Sonntag gekickt für den Hattenbacher SV und dann werde ich gerade ausgewechselt, komme zu ihm auf die Bank und er hat das Handy natürlich dabei. In dem Moment schießt Kramaric das 1-0 und wir wissen schon, alles klar, jetzt müssen seine Jungs die Wolfsburger schon ordentlich liefern, damit er mich noch im Pokal schlagen kann und dann gehe ich mich duschen und als ich aus der Dusche rauskam, war auch schon das zweite gefallen. Das ist wirklich ein Traum. Das ist wirklich ein Traum. Der, der das sind meine Wochenenden, der Typ.
0: Wir haben ja auch dein Kader noch gar nicht bewertet, ne? Also ich weiß nicht, da, nee. da streust du dich ein bisschen vor oder bist du noch nicht fertig oder was sind da so die Gründe für, bevor wir jetzt. ist ja die Frage, wollen wir jetzt mal ein bisschen auf deinen Kader hier eingehen oder wartest du noch, bevor wir das der Öffentlichkeit preisgeben sozusagen, <lacht> hier? Wir haben ja
1: äh, uns heute vier andere Kader rausgepickt. Ähm, ich würde sagen, wir verschieben das vielleicht einfach. Ähm, Bitte. Gründe, die Gründe sind, sind vielschichtig, aber im Endeffekt kann ich sagen. Ähm, weiß ich nicht, ich gehe halt, geh halt immer durch die Kader durch und gucke, wer jetzt schon ganz gut aufgestellt ist und die bewerten wir dann. Und ähm, ja, wir können auch gerne mich nächste Woche oder, ja, gerne.
0: Aber so die Punkte besten möchte ich nochmal kurz hier verlesen. Pieper, Endo, Sargent und Kramaric waren so deine besten Punkte. Ja. Um, Passlag hast du noch im Team, das, das sehe ich jetzt hier gerade. Also Ist, hast verkauft. Du nicht ist von... verkauft. Ah, Ach, okay. Doch. Wie viel ist denn noch gestiegen? Wir hatten mal letzte Woche irgendwie geschrieben, da war irgendwie irgendwie 2,2 oder sowas wert, da, da stand das mal zur Debatte, glaube ich, in einem Verkauf.
1: Nee, 2-2 war er nie wert tatsächlich. Ähm, mhm. Ich habe ihn für 300.000 gekauft, dann war er 1-2 wert und ich habe Angebote von
0: Spielern
1: von Manager-Kollegen bekommen. Das habe ich dann abgelehnt und dann kam jetzt Guerrero zurück, hat auch direkt wieder gespielt. Jetzt ist Nico Schulz auch wieder im Training. und habe ich mir gedacht, nimmst du den Gewinn mit und habe ihn jetzt für 1 knapp verkauft. Also de facto 1,5 ja. Millionen Gewinn an so einem Witztransfer eigentlich. 10 von 10. <lacht> <lacht>
0: Gut, die die letzten drei, wie immer, äh, besprechen wir natürlich auch noch kurz. Hervana, Icarus, oben und Bollek. Etwas ja. überraschend ist da zumindest Icarus auch dabei, der einen Mannschaftswert von 34 Millionen hat, fällt mir da sofort auf. Ein Haidara sehe ich hier, ein, ein Radetzky, ein Brooks, ein Mateta, das reicht dann alles nicht, wenn es nicht zusammenläuft. dann Nia KT hat er natürlich im Team, minus vier. Das tut dann natürlich weh, wenn der vom Platz fliegt.
1: Ja, auf jeden Fall. Icarus letzte Woche mit dem Mega-Spieltag und da hatten wir ja auch schon gesagt, dass er wahrscheinlich das Niveau nicht halten wird und das tritt jetzt auch ein. Ich erinnere mich glaube ich daran, dass wir bollek auch nicht so gut bewertet haben in der Saisonvorbereitung. Da haben wir schon gesagt, dass da vielleicht auf die falschen Pferde gesetzt wird. Das würde sich jetzt hier auf jeden Fall so ein bisschen bestätigen. Aber am zweiten Spieltag kann man wirklich noch nicht so viel sagen.
0: Ne? Liga 2. Daniel Heino, Faxe und Wakahara sind Platz 1 bis 3. Auch das, äh, nee Quatsch, ich bin hier gerade bei der Gesamttabelle. Das ist die Gesamttabelle. Wollen wir eigentlich auch noch Gesamttabelle Liga 1 gucken? Hat sich da überhaupt irgendwas getan, bevor ich jetzt hier schon in Liga 2 rummache? Ich da bin gedacht, ja. Ich, ich schaue noch kurz raus, ich habe es nämlich noch offen. Äh, Platz 1, äh, Bacardi, Platz 2, Ibras Eriksson, Platz 3, Sebelta in Liga 1, das ist der Vollständigkeit vollständigkeitshalber.
1: Ja, um da nochmal kurz einzuhaken, ähm, Philipp, das muss man ja auch sagen, die meisten unserer Hörer sind nicht Teil unserer Ligen, ja? das heißt, und ich habe es letzte Woche nochmal geprüft, ihr könnt über die Links, die ihr in der, unserer Facebook-Gruppe Glückwunsch zur Meisterschaft findet, das die Links hinterlegt, glaube ich, in der, in der ähm, Gruppenbeschreibung, da könnt ihr in unsere Ligen reinschauen, ihr könnt jeden Manager anschauen, das heißt, geht das wieder. Das geht wieder, das funktioniert, die ganzen komischen Namen, die wir hier vorlesen von Mr. Chancentod über Bacardi Diakite, über Dickel Karl White Shark, das sind alles Managernamen, wie wir mittlerweile sagen, Künstlernamen und ähm, die könnt ihr alle da sehen. Das heißt, ihr könnt theoretisch live zum Podcast verfolgen, wie wir durch die Kader stöbern und äh, ja, was wir dazu so sagen und könnt euch eure eigene Meinung vor allem bilden. Wir spielen ja in 18er, 18er und 20er liegen, da ist die Konkurrenzsituation schon sehr sehr hoch.
0: So, so, und jetzt ja. habe ich hier auch Spieltagstabelle Liga 2, Kalli Kalmund, Krugbräu und Mister Chancentod. So ist nämlich die richtige Reihenfolge. White Shark auf Platz 4, auch das muss erwähnt werden. Jawohl. Ähm, wir schauen mal kurz in den Kader vom Tabellenführer, der nur in Anführungszeichen einen Mannschaftswert von 24 Millionen hatte ähm, am Freitagabend, also sehr auffällig. Aber der hat einen Mark Uth, der 8 Punkte holt, der hat einen Bittenkurt mit 5, der hat einen Klimowitz mit 10. Ja. Und dann so ein bisschen rumgedümpelt mit Kampel 2 in Jannis Horn mit 3 sehe ich hier noch in Oma Mascarell holt 2 Punkte, krass. Und das reicht dann schon tatsächlich für den Spieltagsieg in Liga 2.
1: Ja, ist natürlich auch Schalke-Fan, das spiegelt sich hier in der Kaderstruktur deutlich wieder. Mascarell, Raman und Uth, oh, das ist auf jeden Fall eine spannende Wette. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Einige Schalker in Liga 2 auf jeden Fall. Schauen wir noch kurz bei Krugbeuen-Kader. Hier sehe ich vor allem Dabur, der genetzt hat, der auf jeden Fall eine Kaufempfehlung ist. Arangis, Prömel, Bellarabi mit sechs Punkten und Mittelstädt und Lute. Also auch ein solider, breit aufgestellter Kader bei Krugbräu. Und dann schauen wir noch in Tabellenkeller. Keller Marv mit neun Punkten. Das war nix, kann man so sagen. Halstenberg nicht gespielt, Katterbach nicht gespielt, Pedersen nicht gespielt, im Mittelfeld Jabo, Keitel und Tauer nicht gespielt. Adamian nicht gespielt, macht im Endeffekt nur ähm, vier punkte Spieler, macht de facto nur neun Punkte, das ist ziemlich bitter, dann äh, Lasermetin, Grüße gehen raus, mit Matthäus Kunja, der eigentlich hätte mit Rot runtergemusst nach dieser erbärmlichen ja, Aktion, da habe ich stimmt. mich ordentlich aufgeregt, ähm er kann froh sein, muss man sagen. Burkhardt mit einem Punkt und dann wird es auch schon dünne. Zentner mit minus drei, Velkovic mit minus zwei. Und da kann Benzibaini dann auch nichts mehr dran machen. Lacro Lacroix spielt erst gar nicht. Und letztplatzierter El Tumor mit Null Punkten. Ich dachte, er wäre im Minus, aber er ist tatsächlich mit neun Spielern in den Spieltag gestartet. So ist es. Das ist natürlich unter uns Communion-Managern ein absoluter Worst-Case und zeigt mir, dass hier das Spiel nicht geliebt wird. Das geht gar nicht. Tyram <lacht> netzt da sogar noch im Sturm und holt fünf Punkte, aber das reicht dann nicht und es ist eine klare Nullnummer. Ja. Das geht halt nicht. Letzte Woche, äh, letzte Saison schon Grillfeierkandidat gewesen. Gegen wen spielt der gute Mann noch mal im Keiler Cup? Hat er nicht irgendeinen M prominenten
0: Gegner gehabt? Müssten wir gleich gucken. Finn Stramboli, Stramboli. glaube ich. Stramboli. Dann äh, Glückwunsch zu dem Freilo Freilos Stramboli. Ähm, was halt? Der hat halt super Namen hier auf dem Platz stehen. Also ich verlese einfach mal hier. Radetzky, Moisander, Hasebe, Pekarik, Schlager, Boetius, Tyram und Alario. Dazu ja. dann noch äh, Morey von, von Dortmund. Aber Du kannst ja nicht mit neun Mann äh, in den Spieltag gehen, in den zweiten Spieltag, Leute. Das geht nicht. So, so geht's nicht.
1: Zumal er, glaube ich, äh, das ist eigentlich noch kurioser. Ich glaube, er hat mehr als ähm, neun Leute im Kader gehabt und hat sie einfach nicht aufgestellt. <lacht>
0: oh, echt? Also das
1: Also das sind ja langes Gliedverhältnisse. Das ist schon harter Tobak in Liga 2.
0: Wir schauen kurz auf die Gesamttabelle. Daniel Heino, Faxe, Wakahara belegen Platz 1 bis 3. Und die letzten drei sind Rixelsberger, Dickelkarl und El Tumor.
1: Viele bekannte Namen. Und wir schauen in unsere dritte Liga. Und da ist jemand an der Tabellenspitze dem ich es ganz besonders gönne. Grüße gehen raus an Keiler Genuss Nun. Er hat einen richtig, oh, richtig, richtig starken Spieltag mit 39 Punkten und hat da ordentlich rasiert. Juri mit 14 Punkten, Kamada mit zwei Torvorlagen, dazu noch Bellarabi mit sechs Punkten, Jovellejo, Vogt, Günther und Hack. Summiert sich auf 39 und da wird er sehr zufrieden sein. Ich gönne ihm richtig. Auf Platz 2 Stumpenrudi. Dem wir sogar schon mal einen Folgentitel gewidmet haben. 27 <lacht> Punkte, also 12 Punkte hinterm Keiler Genuss. Schon eine ganze, ganze Ecke dahinter. Aber auch hier Doppelsturm Petersen und Mateta mit 5 und 8 Punkten. Dazu noch Gilles Wougy mit 7 Punkten. Das ist auch sehr, sehr solide. Und dahinter dann Schmittler 99, Stramboli und Basler's 11.
0: Dann schauen und wir stumm, Und, st ja? und Stumm. Rudi ist doch auch nur zu 10 aufgelaufen oder habe ich hier einen Anzeigefehler? Nee, ich glaube, das, das scheint so zu sein. Ähm, auch das ich erkenne da einen Trend Ist das habe ich was verpasst, dass man jetzt nur noch irgendwie nicht mal vollständig aufläuft Macht Ich kann selber schwierig, ich weiß nicht ich
1: kann mir das nicht erklären, weißt du also ich hole mir dann zum Beispiel einfach einen Passlack oder hole mir irgendwas ins Team, was zumindest spielt und wenn der 500.000 kostet, ist ja dann egal, ne? also 500.000 für vier Punkte mehr haben am, am Spieltag das, das ist mir auf jeden Fall wert das sind so, weiß ich nicht, da muss man vielleicht auch am, am Wochenanfang, ich verstehe schon auf Donnerstag, von Donnerstag auf Freitag kriegt man dann schwierig Füllspieler, da bieten dann viele drauf, aber wenn man weiß, dass man am Wochenende, Richtung Wochenende nicht, mit, nicht genug Leute hat, da muss man sich einfach schon mal ein bisschen was an Breite zulegen da müssen dann auch mal 300.000 investiert
0: werden, verstehe ich nicht ja, Du hast die Liebe zum Spiel gerade angekündigt also, weiß nicht, also die würde ich den beiden Managern jetzt schon fast absprechen who the fuck ist Stumpen, Rudi <lacht>
1: Ja, kann sich ja gerne auch mal im Podcast hier äußern. Würde mich sehr freuen, wenn er rumkommt. Marc, wenn du das hörst, schreib mir. Sehr gut. Und dann schauen wir nochmal in den Tabellenkeller. Vor Drittletzter mein Bruder. TSG Schamdippen mit nur acht Punkten. Und der hatte tatsächlich Kostic im Kader und hat äh, für den war Freitagabend das Wochenende gefühlt schon gelaufen, wenn du so willst. Konnte das Spiel dann auch nicht sehen. Auch das hat ihn genervt. Aber Kostic jetzt verkauft für knapp 8,5 Millionen. Das heißt, da ist jetzt Kohle vorhanden. Da wird er investieren und wird sich auch wieder ein bisschen was für die Breite holen oder halt wieder eine Granate. Und Weghorst hat er auch noch im Sturm, der auch nicht in der Startelf gestanden. Nur drei Punkte bis jetzt auf dem Konto und auch noch angeschlagen. Also da läuft es auch alles andere als rund. Einziger Lichtblick ist hier, glaube ich, Iago und äh, Waldemar Anton. Dann haben wir noch Kiezkicker mit minus zwei Punkten. Dafür Ui. bekommt man in unseren Ligen sogar Boni. Ja, also pro Minuspunkt am Gesamtspieltag kriegt man 10.000 vom, ähm, vom Ligaleiter überwiesen. Glückwunsch da in die Richtung. Und er hat jetzt sein, fast sein komplettes Team verkauft, habe ich gesehen. Da sind nur noch neun Spieler im Kader. Mannschaftswert, weiß ich nicht, knapp über 10 Millionen. Und ähm, der wird jetzt richtig angreifen, in der Länderspielpause wahrscheinlich. Und Letztplatzierter im Minus gewesen, Goldson. Auch das tut sehr weh. André Silber da im Sturm gewesen.
0: Boah, Rode Giekewitz, gehabt. Rode. Rode gehabt.
1: Ja, das ist das hart. Das wären
0: Big Points gewesen.
1: Das wären 30 Punkte plus gewesen, locker. Und das tut halt richtig weh, auch in Liga 3.
0: Und die Gesamttabelle ist krass. Ne? Die Gesamttabelle ist krass.
1: <lacht> Wer steht da oben?
0: Ja, äh, unser allseits bekannter Schmittler99, von vielen auch auf den Kostümenplatz verwiesen äh, vor der Saison. Jetzt winkt er hier von, von ganz oben. 56 Punkte nach zwei Spieltagen, das kann sich sehen lassen, denke ich.
1: Und den habe ich Sonntag auch am Sportplatz kurz gesehen, wir haben uns zwar nicht unterhalten, aber der sah auf jeden Fall unzufrieden und gebased aus. Der Mann ist Stuttgart-Fan, da läuft es gerade rund, ähm, führt hier die äh, dritte Liga bei Comunio an und hat dann gestern auch noch einen Heimsieg eingefahren im Lokalfußball. Also Schmidtler 99, good times und äh, Glückwunsch da in die Richtung.
0: El Polio auf zwei, gefolgt von der Spielvereinigung Bambulejo-Rutschbahn. Örmel der Knusprige, der ja Bacardi am Wochenende herausfordern wird, äh, auf vier. Also auch da ist äh, das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wir schauen nach unten, Platz äh, 18 bis 20, Golson, der Messi und Kiezkicker.
1: Ja, vollkommen richtig und wir schauen in die Kaderbewertung, würde ich sagen. Heute haben wir uns rausgesucht, Herr Wanner aus Liga 1, Aufsteiger Sebeltar aus Liga 1, Liga 2, Wackerhara und Liga 3. Den Namen, über den wir eben gesprochen haben, Spielvereinigung Bamboleo Rutschbahn. Und der alten Tradition wegen starten wir natürlich in Liga 1, Philipp. Herr Wanner oder Sebeltar?
0: Herr Wanner oder Sebeltar? ich schaue mal kurz auf die Tabelle, wer ist weiter oben? Sebeltar. Dann fangen wir natürlich mit dem an, würde ich sagen. Sebbeltar aktuell auf Platz 3 mit 72 Punkten nach zwei Spieltagen. Aktueller Mannschaftswert 35,7 Millionen. Das liest sich alles schon mal sehr, sehr gut. Besser wie er sind aus den Startlöchern gekommen nur ein gewisser Ibrahims Eriksson und ein Bacardi Diakite. Also das soll ja schon was heißen. Ich verlese einfach mal die Position von unten nach oben. Der hat nämlich einige Spieler hier im Kader. Ich sehe hier ein Linner und Pentke und Baumann im Tor, sprich ähm, Baumann und sein Ersatzmann plus einer von Bielefeld. In der Abwehr dann Lauersen, Iago, Hübner, Bicacic sehe ich hier noch im Team, Vogt. Das ist die Abwehr im Mittelfeld geht's weiter mit Keitel, Boetius, Grifo und Rudi. Und vorne drin Hahn und Petersen, die auch schon ordentlich Punkte geholt haben, ähm, jetzt in den ersten zwei Spieltagen. Also Tor super aufgestellt. Abwehr Lauersen, ja, schon fast der, der Bielefelder Otavio gewesen, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Hat jetzt einen Punkt geholt, er scheint dran festzuhalten. Mal abwarten. Jago scheint links hinten erstmal gesetzt zu sein, bei einer starken Augsburger Mannschaft im Moment. Zumindest in einer guten Frühform die Mannschaft. Dann zwei Hoffenheimer verletzte Abwehrspieler, Hübner und Bicacic. Bei Hübner weiß ich gar nicht, wie da aktuell der Stand ist. Bicacic wird auf jeden Fall erstmal ausfallen, den wird er verkaufen müssen. Vogt dann noch zusätzlich, der mir in Hoffenheim wieder besser gefällt. Also auch da wieder... Da spielt er auch mehr Abwehr. Also, in, in Bremen hat er ja teilweise auch im Mittelfeld gespielt. Und ich finde, dafür geht dem völlig das Tempo verloren. Ähm, kannst du ja vielleicht gleich nochmal was zu sagen. Also, mir gefällt da in Hoffenheim in der Abwehr wesentlich besser. Ähm, dann im Mittelfeld Keitel, der jetzt seinen, ja, mehr oder weniger Stammplatz, so, so saß es ja in ja, weiten Teilen der Vorbereitung aus. Den hat er verloren jetzt an Santa Maria. Ähm, Boetius. Könnte ich mir vorstellen, könnte einer der Gewinner in Mainz sein durch, die, durch den Trainerwechsel. Also der kann kicken, das hat er lang genug bewiesen äh, in der vergangenen Saison. Aktuell bei drei Punkten, ähm, muss man abwarten. Grifo steht bei zwölf Punkten, natürlich äh, Freiburg gut aus den Startlöchern gekommen. Ähm, Grifo absoluter Stammspieler mittlerweile, es war ja auch nicht immer so äh, in, der, in der letzten Spielzeit. Ähm, Rudi dazu noch im Mittelfeld gelistet, hat jetzt natürlich als Rechtsverteidiger, ja, ausgeholfen, mehr oder weniger. Ich bin gespannt, ob der da auch unter den neuen Trainer noch spielen wird. Timo Becker ist da die Alternative, oder es passiert halt noch was am Transfermarkt. Rudi wird auch nach wie vor noch mit Hoffenheim in Verbindung gebracht. Also, ja, auch da noch Potenzial vorhanden. Hahn und Petersen, ja, Hahn mit zehn Punkten nach zwei Spielen war nicht zu erwarten, sag ich mal. Aktueller Marktwert 1,8 Millionen, kann man sich den durchaus mal ins Team holen aktuell wahrscheinlich, aber mittel- und langfristig, weiß ich nicht, bin ich jetzt nicht der größte Fan von Petersen mit 16 Punkten, hat jetzt wieder genetzt, glaube ich, ja. ähm, hat wieder genetzt, 7,4 Millionen aktuell wert, also wirklich ein Top-Stürmer, wird auch nicht mehr so oft von der Bank kommen, könnte ich mir vorstellen. Ähm, von daher ist das ein echt runder Kader, wie siehst du es?
1: Ja, ich finde den Kader auch richtig, richtig stark. Ähm, du hast schon gesagt, der steht mit mir und Bacardi da oben. Das kommt auch nicht von ungefähr. Klar, da ein bisschen Glück gehabt, das muss man auch so sagen, aber das brauchst du auch einfach bei Comunio, gerade am Saisonanfang. Und er setzt vor allem auf Hoffenheimer und Freiburger. Und dass Freiburger zum Saisonstart eine gute Option sind, das zeigen die letzten fünf Saisons, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, weil die das letzte Mal ein Auftaktspiel nicht gewonnen haben. Und dann hat er Grifo und Petersen, die die klaren Leistungsträger in der Offensive sind. Also ja. die sind beide locker 100, 150 Punkte Minimum. Und ja, halt auch gar nicht so teuer. Das sind eigentlich so heimliche Big Guns, würde ich fast sagen. Das finde ich schon mal sehr, sehr stark. Dazu jetzt natürlich noch Bicacic gehabt, der hat am Wochenende genetzt, aber ansonsten noch Jago ist ein guter, günstiger Füllspieler. Vogt hat anscheinend wieder einen Stammplatz. Du hast schon die größte, das größte Manko von Vogt angesprochen. Seine Geschwindigkeit in der Spieleröffnung dafür umso besser. Boetius finde ich auch einer der besten Mainzer mit Kunde da im Mittelfeld. Rudi, ja, hat sogar einen Punkt am Konto. Trotz der miserablen ersten <lacht> zwei Ergebnisse. Das ist oh, ja auch... Oder schon, den denn her? Ja. Ich weiß auch nicht, was da los ist. <lacht> Von Keitel wirst du dich wahrscheinlich trennen können. Santa Maria hat ein sagenhaftes Spiel gemacht und scheint genau der Neuzugang zu sein, den Freiburg braucht. Und Hahn, ja, weiß ich nicht, ob der auch so weiter punkten wird, aber wenn er sobald er über die zwei Millionen geht, kann man den dann bestimmt auch irgendwann mal hochtraden. Torhüter hat er auch. Ich finde den Kader richtig, richtig rund.
0: Der ist richtig und stark, ja.
1: Und gebe hier auf jeden Fall acht Ibra-Punkte. Wahrscheinlich wären es sonst nur 7,5 geworden, aber durch die, durch das Formhoch, würde ich mal sagen, gebe ich hier die acht.
0: Und ich bin tatsächlich auch mit acht dabei. Also man kann jetzt davon Stark. ausgehen, dass er Keitel verkaufen wird, wenn er ein bisschen äh, wahrscheinlich die, die, auch. Die, die, die Freiburger News gelesen hat. Und Big chuck auch richtig. Hübner muss man halt mal schauen. Aber dann hat er halt wirklich noch ein bisschen Kohle wahrscheinlich übrig, um vielleicht noch in die Abwehr schräg Mittelfeld zu investieren. Aber das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig gutes Grundgerüst, um hier gut in die Saison zu kommen. Ich schaue mal kurz, ich hatte mir die Keiler-Cup-Gegner der entsprechenden Managern rausgesucht. Ich schaue mal kurz, für Seppeltag geht es gegen Olaf Melberg. Ach, ich erinnere mich, da hatte ja Olaf Melberg ähm, bei der Enttäuschung der Saison oder so, ich glaube, gegen Seppeltag geschossen. Das, das, wird, das wird schwierig. Ich sag mal, es wird mindestens schwierig für Olaf Melberg am kommenden Wochenende.
1: Definitiv, wobei man sagen muss, dass Hoffenheim in Frankfurt spielt, kann halt schon sein, dass sie da einen Arsch voll bekommen. <lacht>
0: Ich will das ist ein geiles Spiel. Das wird definitiv
1: definitiv ist, glaube ich, Platz, weiß ich nicht, äh, lass mich kurz gucken. Platz 3 gegen dürft, Platz 1. Ja, ich wollte das, gerade das sagen, das, dürftest,
0: das wird das Top-Tour am Wochenende sein, ja. Geil.
1: Saisonziele noch kurz vorlesen. Ähm, Klassenerhalt ohne Grillfeier ist sein Saisonziel. Das heißt, äh, die Demut eines Aufsteigers finde ich in Ordnung. Meistertipp, ja. keine Angabe, Kostümtipp, Brillandino, ja, den ich aber am am hoffentlich aus dem Pokal kegeln werde. Comunio Player to Watch ist Lavallee von Mainz. Das ist ja ein spannender Tipp, den liest man nicht so oft, aber mal, mal, abschauen, mal abwarten, was da geht. Überraschung der Saison, Bollek, der eher schwierig gestartet ist. Und Enttäuschung der Saison, Bacardi Diakite.
0: Oh, oh, oh <lacht> interessant. Da
1: sind die Spitzen, sehr, sehr sehr schön. Und ja, Sebelda macht gut Druck. Mit einem Mannschaftswert von aktuell 35,79 Millionen sieht das schon sehr, sehr gut aus. Dann machen wir weiter mit Herr Wanner, ja, Bitte. Der, vor, der mittlerweile Vorletzter ist. 27 Punkten in zwei Spielen und ein Mannschaftswert von nur 25 Millionen. Das ist äh, ligativ, wenn ich das richtig sehe. Ich führe euch ganz gerne mal in den Kader ein. Im Tor steht der Gulaschmann, der bis jetzt nur drei Punkte holen konnte. Konnte sich noch nicht wirklich auszeichnen und er hat auch beide Ersatzleute. Das ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Verteidigung. Lavalet, <lacht> vielleicht deswegen auch Communio Player to Watch. <lacht> Bastiano Cipka steht bei minus vier insgesamt. Christian Günther und Manuel Gulde, von dem man sich ja wahrscheinlich jetzt schon mehr Punkte erhofft hat, aber immerhin die Hamstern, das so sind die Freiburger halt. Waldemar Anton steht bei sieben Punkten, finde ich auch in Ordnung. Im Mittelfeld hat er dann Bülter, Baumgartlinger, Bentaleb und Terrazino. Ja, hier wird wahrscheinlich nur Bülter den Stammplatz haben. Der hat auch schon 15 Punkte am Konto, wegen seinem Tor. Und im Sturm hat er dann Lemperle, von Köln und Osako. Und das ist so ein Kader, der hätte sich vor drei, vier Wochen wahrscheinlich noch echt gut gelesen. Ja, weil da Namen da sind, die in die erste Elf zu drängen scheinen. Comebacker wie Bentaleb und so potenzielle ähm, Granaten wie Osako. Aber die Realität ist halt ganz eine andere in den ersten zwei Spieltagen gewesen. Und dann wurde hier einfach zu spät verkauft. Das muss man schon mal so sagen. Osako nur noch zweieinhalb Millionen wert, hat sich nach dem ersten Spieltag schon abgezeichnet, dass das momentan schwierig aussieht. Es war klar, Selke oder Füllkrug neben Sargent und Osako hat da keine Rolle gespielt, kommt nur von der Bank und dann war er einfach zu teuer. Bentaleb weiß ich auch nicht, klar, hat der Potenzial, aber er spielt halt auch bei Schalke, dann erster Spieltag gegen München und dann gegen Bremen kommt halt auch nichts. Baumgartlinger auch, alles andere als ein Stammplatz. Aber die Verteidigung sieht eigentlich ganz gut aus mit Günther Oczipka, der eigentlich auch ein guter Hamsterer ist, Gulde und Anton im Tor, Gulaschmann. Also eigentlich solide. Hier fehlt auf jeden Fall ein Torschütze und ein bisschen mehr Stammspielerpotenzial. Aber so schlecht finde ich den Kader jetzt auch nicht. Ich, ja, was gebe ich hier? Ich würde 6,5 Ibra-Punkte geben.
0: 6,5 Ibra-Punkte. Hast du die Saisonziele etc. von Herr Wanner äh, Sehr gerne, klar.
1: Ja, das ist so ein Manager, da sagt jeder, jede Saison der steigt ab und er ist halt seit Anfang an dabei. Das muss man ihm auch zugute halten. Oder fast seit Anfang an. Und ähm, ja, der ist C wie Kaugummi, der Junge. Saisonziel einstelliger Tabellenplatz. Meistertipp Bakadi Diakite, Kostümtipp Olaf Melberg. Schöne Spitze. Mhm. Communio Player to Watch ist Mijat Gacinovic. Das bleibt um abzuwarten. Willen.
0: Um Gottes Willen. Das bleibt
1: abzuwarten. Überraschung der Saison ist äh, Rocco 95 und Enttäuschung der Saison ist die Eski nun.
0: Gut, ja, zu dem Kader hast du eigentlich alles schon wirklich lückenlos und fehlerfrei gesagt. Ich beneide ihn um Anton. Auf jeden Fall ein Spieler, den ich ganz gern hätte, zeichnet sich auch schon ab, dass er ja, ein wichtiger Mann, da für die Stuttgarter hinten drin ist. Das war ein richtig, richtig guter Einkauf ähm, von von den Ochipka, ja, Ein Punktehamsterer, genauso wie Günther. Also wirklich Abwehr super. Und nach vorne hin wird es halt dünner und dünner. Ähm, Böter mit 15 Punkten. Klar, hat er jetzt viel von profitiert, aber hätte er die Bude nicht gemacht, wäre vielleicht auch schon am letzten Tabellenplatz. Also nach vorne hin gefällt mir das gar nicht. Osako... Ja, das wird ja schon fast so mehr oder weniger zum ewigen kruse nachfolger oder beziehungsweise das ewige Versprechen davon. Ja, also mehr wie sechs Uli-Punkte gebe ich, geb ich ja auch nicht. Also wir sind da heute sehr, sehr einig, super Defensive. Nach vorne hin muss er da auf jeden Fall noch was tun. Er ist nicht als der... Aktivster am Markt bekannt, so wie ich in Erinnerung habe. Aber du hast es angesprochen, er hält sich, er hält sich nach wie vor. Der hatte ja. dann in, in der Rückrunde wirklich so eine Phase dabei gehabt, da hat er sich dann aus dem Tabellenkeller rausgearbeitet. Ähm, ob er aus den Fehlern gelernt hat, wird wird die Zeit zeigen. Ja, ich denke mal, auch diese Saison wieder von vielen Abschiedskandidat, ja, Nummer 1, 2 oder 3. Und ja. bleibt abzuwarten, wo er dann am Ende der Saison war. Bleibt. Von uns gibt gibt's zweimal die sechs Punkte.
1: Der hält halt die Spieler so lang, dass sie dann irgendwann wieder interessant <lacht> werden. Das ist echt kurios. Also, ich erinnere mich, die letzte Rückrunde, da kamen dann irgendwelche Namen äh, auf einmal wieder in die Startelf, wo du dir so, wo du sofort wusstest, der hat, den hat der Wander doch seit vier Monaten im Kader, ne? Und dann fangen Richtig. die an zu punkten. Absolut kurios eigentlich, aber, ähm, scheint zu klappen. Wir machen weiter mit Wakahara. Und ich verlese hier direkt erstmal die Saisonziele. Saisonziel, nach einem Grillfeierplatz ist das gesicherte Mittelfeld, das finde ich in Ordnung. Meistertipp ist Ulrich H., Kompliment da an deine Wenigkeit. Kostümtipp ist El Tumor, auch das bestimmt kein schlechter. Communio Players to Watch ist Egloff von Stuttgart. Weiß nicht, ob der schon gespielt hat, ehrlich gesagt. Überraschung der Saison, Laser Metin, dem ich das auch zutraue, der sich aber gerade mit der Realität anfreunden muss. <lacht> Enttäuschung der Saison ist Mr. Chancentod, den ich ja auch schon öfters mal gelesen habe. Ja, willst du uns kurz Wakaharas Kader einmal präsentieren? Der ist hier Tabellenplatz Nummer drei in der Gesamttabelle so mit 50 es. Punkten und einem Mannschaftswert von 25,49 Millionen.
0: Im Tor hat er im Prinzip niemanden. Da sehe ich einen gewissen Liesegang von Mainz. Also quasi der neue Konkurrent von, von Zentner, könnte ich mir jetzt vorstellen. In 170.000er wird wenig zu melden haben. Abwehr geht es weiter mit Salif Sané, Augustin und Pieper. Also wirklich ja schon fast drei, drei Punkte Monster, soweit man das bei Pieper schon soweit sagen kann. Ähm, Im Mittelfeld haben wir Vargas, Gruev, Rueff von von Bremen, 210.000er, ein gewisser Jetro Willems, der hat ja nicht schon die Liga verlassen, dachte ich eigentlich, keine Ahnung, weißt du vielleicht gleich mehr zu Carlos Crueso ähm, einer der der Gewinner der ersten zwei Spieltage auf jeden Fall, ähm, im Mittelfeld geht es noch weiter mit Andrich und vorne drin dann Piontek, Massimo, Saren und auch da wieder ein gewisser Osako, also wirklich Abwehr super, Gefällt mir richtig gut äh, mit einer Dreierkette. Im Tor muss er halt noch irgendwie gucken, dass er da noch einen ranbekommt im Laufe der Saison. Im Mittelfeld Vargas ist angeschlagen, sehe ich hier gerade. Hatte am Wochenende, glaube ich, auch gefehlt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Natürlich auch da konnte Hahn wahrscheinlich äh, Nutzen draus ziehen. Ansonsten äh, Grueso, quasi zwei Augsburger Mittelfeldspieler, also sei da so ein bisschen auf einen, auf einen guten Augsburger Spieltag angewiesen. Ob das jetzt 34 Spieltage so gut geht, ähm, wird die Zeit zeigen. Bisher ist er damit ganz gut gefahren. Ähm, André im Mittelfeld. Ja, bin ich ja allseits bekannt. Nicht so im Thema drin. Weißt du vielleicht gleich mehr zu? ist. Äh, drei Punkte ist der unangefochtener Stammspieler. We will see. Ähm, und vorne drin Piatek oder Piontek? Wie wird er ausgesprochen? Da bin ich mir bis heute sehr unsicher. Weißt du es? Piontek. Piontek, ne, Ist mir nämlich mhm, auch am Ende dann, weil ich immer die ganze Zeit Piatek gesagt habe, aber scheinbar spricht man dann äh, dieses komische A, was da angezeigt wird, etwas anders aus. Piontek 4,0 Millionen, ja, so ein bisschen am struggeln im Moment, jetzt mit Cordoba auch ordentlich Konkurrenz bekommen, ähm, bleibt abzuwarten, aber das, ich wollte ja eigentlich auch ganz gern vor der Saison haben, jetzt bin ich ganz froh, dass ich mich dann, äh, das Silver Air auf den Markt kam und ich mich dann für den entschieden habe, ähm, ja, ein Punkt nach zwei Spielen als Berliner Stürmer. Da geht schon noch mehr bei den Marktwertsphären. Sarin remba auf jeden Fall ein spannender Spieler im, im, im Laufe der Saison, könnte ich mir vorstellen. Aber ich sag mal, der ist bei einem Marktwert von 650.000. Ich könnte mir vorstellen, dass der eher noch teurer war, als er den gekauft hat. Also sagen wir mal, roundabout eine Million für den Mann bezahlt. Jetzt hat er noch keine Sekunde gespielt wahrscheinlich oder wurde maximal mal kurz eingewechselt, hat zumindest noch keine Bewertung hier bekommen. Und Massimo Stuttgart, vier Punkte geholt, also ist er vorne eigentlich, er ja, hat zumindest so aufgestellt, dass die Jungs spielen, ja, wie siehst du den Kader, bevor ich, bevor ich einlogge?
1: Ja, ich finde den gerade auch richtig, richtig gut. Ich finde es fast komisch, dass er nur 25 Millionen Mannschaftswert hat. Aber das schon gesagt, er hat keinen Torhüter, Verteidigung ist bombastisch. Pieper, Sané und Augustinsson. Pieper und Augustinsson jetzt schon 13 und 14 Punkte auf dem Konto. Ja, und das bei Bielefeld Wahnsinn. und Bremen. Das ist ein Träumchen. Mittelfeld, Andrich ist, ja absolut gesetzt, wird seine 30 Spiele wahrscheinlich machen und seine 80 Punkte holen, würde ich mal sagen. Willems ähm, kommt zurück nach dem Kreuzbandriss, ähm, kommt jetzt macht seine ersten Schritte wohl auf den Trainingsplatz und wird aber wahrscheinlich die Eintracht verlassen, das kann man auch so sagen. Grueso und Vargas sind gesetzt und Augsburg wird wahrscheinlich eine gute Saison spielen, also da werden auch eine, einige Pünktchen zusammenkommen. Grujev und Sarenren-Basé, ja, Sarenren-Basé ist so ewiges Talent, ich weiß nicht, ob da nochmal was kommt, der ist einfach zu verletzungsanfällig, der Junge. Piontek finde ich fast unterbewertet, ich meine klar nur ein Punkt am Konto, 4 Millionen und Cordoba als große, große Konkurrenz, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 25 Millionen Mann selbst bei Hertha auf der Bank sitzt, also eingesetzt wird er auf jeden Fall und Elfmeterschießen wird er vermutlich auch, Cordoba eher durchsetzungsstärker, Piontek auch bisschen technisch stärker würde ich sagen, Osako auch hier würde ich würde ich verkaufen ehrlich gesagt. Ich sehe bei Bremen jetzt ähm, Bielefeld noch als nächsten Gegner und dann wird es auch ein bisschen haariger. Und Stürmer Nummer 4 bei Bremen brauche ich dann nicht. Massimo ist interessant, den hat er noch im Kader. Erstes Spiel sogar angefangen, 80 Minuten gespielt und jetzt eingewechselt worden. Vier Punkte auf dem Konto und das für den Preis. Das kann man also durchaus machen. Ich finde den Kader richtig, richtig gut, aber ich finde ihn nicht so stark wie Sebeltas. Und ich gebe hier 7,5 Ibra-Punkte.
0: Ich bin vor vorne nicht so angetan. Also klar, Pjantek, Massimo, Sarin, Rimbasee, Osako. Ich bin aber auch äh, so weit, dass ich, dass ich hier keine sechs Punkte gebe, auch wenn noch ein Torwart fehlt. Ähm, er hat vielleicht einen Tick überperformt, dass er jetzt aktuell auf Platz drei steht. Die Augsburger äh, sind angesprochen, aber der hat halt eine, eine Abwehr, die ja wahrscheinlich jeden Spieltag irgendwie roundabout fast 20 Punkte holen wird, wenn es richtig gut läuft. Ähm, wenn das denn so weitergeht, Salif Sané muss natürlich erstmal ein bisschen, ja, sich zurechtfinden, ähm, jetzt, jetzt auf, auf Schalke. Ähm, aber, ja, ich bin mit sieben Punkten dabei. Der Gegner von Wackahara ist ein gewisser Stumpenrudi ähm, beim Keiler Cup am Wochenende. Auch da vielleicht Piontek spielt gegen Bayern. Also, vielleicht ist da gar nicht so viel zu erwarten am kommenden Wochenende. Eine Chance für Stumpenrudi auf jeden Fall.
1: Ja, Herr Tana sollte man am Wochenende vermutlich meiden, denn auch Bayern wird wie Dortmund ordentlich auf Revanche aus sein. Ne? Selbst nach dem Supercup kann sein, dass sie da auch noch mal verlieren. Dann wird es richtig fies für Hertha. Ähm, wie viele Punkte
0: hast du jetzt gegeben? Ich bin mit sieben dabei. Sieben, sieben
1: Punkte, Punkte macht einen starken Schnitt von 7,3. Ich denke, damit kann wackehaare auf jeden Fall leben. Dann haben wir noch die Spielvereinigung Bamboleo rutschbahn hier im, äh, als letzten als letzte Kaderbewertung. Und äh, Felix war ja hier auch schon im Podcast. Ähm, dufte Type auf jeden Fall. Ähm, Saisonziel ist der Aufstieg. Der wurde praktisch heimlicher Drittligameister. Und die dritte Liga hat ja schon so ein bisschen... Ähm, eine Halbsaison gespielt und da hat er ja alles richtig gemacht in der Corona-Zeit auf jeden Fall und hat sich da nach oben gemausert und ähm, ja, ist ein großer Favorit steht auch schon wieder weit oben Meistertipp Ortino und damit verschiebt er den Druck, Druck so ein bisschen auf den zweiten Konkurrenten <lacht> clever clever, Kostümtipp ist Dr. Bob, Communio Player to watch ist Vargas, da sagt er 100 plus Punkte, also 100 Punkte plus ja, kann, hat auf jeden Fall das Potenzial dazu. Überraschung der Saison, Keiler Genuss nun oder Basler's 11 Und die Tendenz geht auch zu Basler's 11, obwohl Keilergenuss jetzt so einen Bombenspieltag hingelegt hat. Und Enttäuschung der Saison, Zwietracht Maximus. Ja, und wer Felix kennt, der weiß, dass da eine Menge communio kompetenz vorhanden ist.
0: Philipp, hast du den Kader schon aufgemacht? Der höchste Mannschaftswert in Liga 3 mit 35,2 Millionen, nur Golson ist noch ein Ticken drüber, mit 35,8 Millionen. Aber, und da ist es mir auch gerade wieder eingefallen, ich hatte es da so ein bisschen in der WhatsApp-Gruppe mitbekommen, der ist irgendwie nicht zufrieden mit seinen Thiago-Angeboten, den hat er heute auch immer noch im Kader. Da ist der Marktwert ja eingefroren, nehme ich mal an, das sind jetzt, lass mich schauen, 7,08 Millionen. <lacht> Und er stellt ihn jetzt scheinbar jeden Tag da drauf, bis er irgendwann mal mit dem Angebot zufrieden ist. Ob es das wert ist, den ganzen Spieltag ausfallen zu lassen, I don't know. Ähm, aber vielleicht, vielleicht braucht er auch unbedingt gerade wirklich ein Angebot, was über den 7 Millionen liegt. Kann ja auch sein, keine Ahnung. Ähm, damit, Bambolier-Rutschbahn, äh, stand heute der wertvollste Kader. Ich äh, habe hier gerade mal, ich muss jetzt hier mal sortieren. So, jetzt haben wir es. Ich sehe hier Florian Müller am Tor der Neufreiburger ähm, weiß nicht, ob er den schon die ganze Zeit im Kader hat und quasi darauf spekuliert hat, dass er innerhalb der Liga wechselt oder ob er quasi mit ihm ins Duell Zentner/Müller gegangen ist in der Abwehr dann äh, Becker, der ja meiner Meinung nach einziger Rechtsverteidiger bei Schalke ähm, auch da eine, eine ja, zumindest eine spannende Personalie, was so die nächsten Tage betrifft. Ähm, Russell, Sagadou, den er scheinbar hält oder sich jetzt günstig geschossen hat für 1,7 Millionen. Äh, Kempf kompliziert die Viererkette. Im Mittelfeld geht es dann weiter mit Nebel, Vargas und Demir Und vorne drin dann Reiner, Hazar und Salay, der ja so ein bisschen in, in Mainz in Ungnade, Ungnade gefallen ist. Ähm, auch da muss man schauen, ob sich das jetzt mit dem neuen Trainer ändern wird. Ich könnte mir vorstellen, dass da ja, mehr oder weniger das Tischtuch, Tischtuch komplett äh, zerschnitten ist. Ob er innerhalb der Liga wechseln wird, muss man auch erstmal abwarten. Also da zumindest, ja, mal eine, eine Spekulation seinerseits. Also elf Spieler, die lässt er auch alle elf spielen. Ich sehe hier einen 4 3 3 ich sehe hier viele angeschlagenen Zeichen bei Sagadu, Vargas, Hazar und Zalai. Hazar wird den nächsten Spieltag auch fehlen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Vargas weiß ich nicht genau, Sagadu wird auch auf jeden Fall noch ein bisschen fehlen. Also gehen dem da ganz schön die Spieler aus, gerade jetzt mit Hinblick auf Spieltag 3, äh, den Keiler Cup. Ja, Rayner hatten wir beide äh, schon mal vor der Saison Quatscht, ähm, hat sich so ein bisschen durchgesetzt da im Dortmunder Mittelfeld. Ich sehe es ein bisschen vorsichtiger. Gerade bei dem Marktwert weiß ich nicht, ob da, ob es da für die Kohle nicht noch andere Anlagen gibt, die irgendwie äh, sicherer fahren. Um, gerade wenn der, wenn der Kader jetzt hier so dünn besetzt ist. Ähm, ja, Nebel sagt mir gar nichts. Im, Im Mainzer Mittelfeld scheint auch eine Spekulation zu sein. 610.000 Marktwert. Ja, es ist viel auf Spekulationen aus, also dass, dass der mit dem Team auf Platz 3 ist, wundert mich ehrlich gesagt gerade schon fast ein bisschen. Wie siehst du es?
1: Ja, ich den, ich dachte auch, dass der Kader tatsächlich stärker ist, wenn man das mal so sagen darf. Ähm, Florian Müller am Tor sicherlich in Ordnung, Abwehr ist halt ja ein Versprechen in die Zukunft. Ne? Becker kann sich bei Schalke durchsetzen, aber es ist anscheinend... Nicht gut genug, deswegen spielt dann Rudi auf einmal, also schwierig, aber kostet auch nichts, füllt den Kader. Kempf, vier Punkte geholt, solide würde ich sagen und der Rüsseljung von Wolfsburg auch solide. Im Mittelfeld haben wir dann Demeber und Vargas, die mir beide sehr gut gefallen. Ähm, Vargas muss sicherlich ähm, fit werden zum Wochenende und dann kann er richtig durchstarten. Muskuläre Probleme sind da wohl der Grund. Paul Nebel von Mainz ist auch ein Nachwuchsspieler, der auch nah an der ersten Mannschaft dran ist. Das kann man so sagen. Oder sagen wir so nah am 15er Kader dran ist, wenn man, wenn man so will. Also schon nicht von ungefähr, dass der keine 160.000 wert ist, sondern 610.000. Aber auch hier sehen wir null Punkte auf dem Konto und das ist halt so. Das ist Fakt. Im Sturm dann halt Soloy. Da könnte ich mir vorstellen, dass, ja, unter dem neuen Trainer es eine neue Chance gibt, Philipp, das muss man auch so sehen, denn der Mann ist im Mannschaftsrat und hat eine enorme Rückendeckung im, im Team. Und jeder neue Trainer, der da jetzt kommt, der wird natürlich das mitbekommen haben, was da mit Bayer Lorzer passiert ist. Und ja, Soller gegen Bayer Lorzer Und wer hier den kürzeren gezogen hat, das wissen mittlerweile alle. Also vielleicht gar nicht so schlecht. Und dann haben wir natürlich noch Hazard und Rainer Hazard, 5,61 Millionen wert. Extrem günstig und nur zwei Punkte auf dem Konto. Der ist jetzt innerhalb von, lass mich kurz schauen, einer Woche um knapp drei oder vier Millionen gesunken. Das ist halt bockhart und ich weiß nicht, wann er ihn gekauft hat, aber den Verlust wird er jetzt mitgenommen haben. Das tut natürlich weh, aber ansonsten bei dem Preis kannst du ihn auch eigentlich nur halten. Und Gigi Reiner, überraschenderweise Dortmunder Startelfspieler. erster Spieltag sensationell gewesen, acht Punkte geholt. Am zweiten Spieltag fand ich ihn persönlich nicht so stark und da hat er jetzt auch trotzdem fünf Punkte geholt bei der Niederlage, also. Scheint sich zu lohnen, der junge Mann, und äh, den wird er auch deutlich günstiger gekauft haben. Das heißt, hier wird er auf jeden Fall Gewinn einstreichen oder er hat ein Dortmunder Stammspieler in der Offensive. Beides auf jeden Fall viel wert. Ich weiß halt nicht, ob dem wir bei und Rainer ihn da oben halten. Ja, das waren jetzt zweimal Torschützen. Wenn die wegfallen, dann kommt halt lange nichts. Dann kommt halt schon Vargas oder da müssen, muss schon ein Kämpfer oder ein Rüsseljung ran. Ich finde den Kader auch nicht so stark, muss ich sagen. Und tue mich hier schwer, auch die Punkte zu vergeben. Vielleicht rüttelt ihn das so ein bisschen wach, ich weiß, er hat Rainer, er hat Hazard und er hat Demir bei, aber mehr als sieben Punkte kann ich nicht geben.
0: Und ich habe gerade mal so ein bisschen geschaut, was so die letzten Tage am Transfermarkt passiert ist und er hat sich den, den Hazard erst vor zwei Tagen ins Team geholt, was ich doch sehr überraschend finde, ehrlich gesagt für 6,3 Millionen. Ist günstig, ähm. ja. Zum einen günstig, zum anderen wann spielt er denn wieder? Also keine Ahnung. Klar, jetzt ist erstmal äh, Länderspielpause. Aber mit Blick auf den, auf den Keiler Cup wird es schon sehr schwierig. Der spielt gegen äh, Kopfballungeheuer. Also mit dem ist auch nicht zu spaßen. Ähm, also boah, ich sehe hier, ich bin ein bisschen ein bisschen enttäuscht schon fast von vom Bomboleo Rutschbahn <lacht> möchte ich hier sagen. Auch immer eine große Klappe in der WhatsApp-Gruppe werden wir auch öfters mal kritisiert, was wir hier so für heiß und kalte Eisen nennen. Das, das lässt sich zu Hause von der Couch natürlich immer leicht sagen in der Bierlaune heraus. Ne? Aber dann jetzt hier so ein Team zu präsentieren. <lacht> Grüße, Grüße auf jeden Fall. Wir werden das weiter beobachten, aber mehr wie sechs Uli-Punkte kann ich hier nicht geben. Oh,
1: sechs Uli-Punkte. Das ist damit mit Herr Wanna hier die schwächste Bewertung des Tages. Macht einen nicht meisterwürdigen Schnitt von 6,5 IPA und Uli-Punkten. Aber wir wissen ja auch, Felix hat anderen letzte Halbserie auch den Vortritt überlassen und hat dann wie eine Biene von hinten zugestochen und war dann nicht mehr von der Spitze wegzuholen. Auf, also, auf, Strecke,
0: auf Strecke ist das ein super Kader hier, wenn Sagadu ja. wieder zurückkommt und der den günstig geschossen hat, dass der wird, äh, da wird der Marktwert explodieren. Klar, Hazard wird auch sofort wieder spielen, wenn er fit ist, aber Salai sehe ich nicht so, also ich glaube nicht, dass der nochmal eine Sekunde für meinen spielt. Dem hierbei kannst du würfeln, ob der überhaupt spielt. Gut, jetzt jetzt scheint er wirklich Stammspieler zu sein, aber ob er auch dann punktet, schauen wir mal. Also, och, nee, mehr wie sechs kann ich hier nicht geben, aber ähm, spann spannendes Team, so ist nicht.
1: Ja, auf jeden Fall das wär's für die heutigen Kaderbewertungen vier Stück an der Zahl wie jede Woche mittlerweile und wir haben noch ein paar Neuzugänge, Philipp, die würde ich dir gerne vorstellen, da würde ich mit dir gerne drüber sprechen, wir haben noch ein paar heiße Eisen ein paar kalte Eisen und wir wollen uns natürlich noch extrem heiß auf den Keiler Cup machen, also lass uns starten
0: <lacht> ähm, noch heißer ja. geht eigentlich nicht, ehrlich gesagt also ja, ich, bin, ich bin ich auch schon. jetzt schon unendlich Bock,
1: same hier. Erster Neuzugang, der ist gerade eben erst reingeschneit. Lorius Karius ist ähm, zur Union Berlin verliehen worden vom F FC Liverpool. 27-jähriger Torhüter, ihr werdet ihn alle kennen. Entweder von Mainz ähm, oder vom, vom Patzer aus dem Champions League-Finale. Auf jeden Fall ähm, soll er Lute da Druck machen. Und ähm, Union Ja, einigt sich da wahrscheinlich auf einen Torhüter-Zweikampf. Ich denke, dass wenn Karius kommt, wird er den Anspruch haben zu spielen. Aber Lute hat mir vor allem gegen Gladbach jetzt sehr, sehr gut gefallen. Was sagst du dazu?
0: Ich hatte Lute ja dann äh, nach dem nach dem Kubek-Missglück ähm, äh, ins Tor geholt letzte Saison und war da echt mit, top mit zufrieden. Hat jetzt auch gute erste zwei Spieltage gehabt. Karius hat sich jetzt in Liverpool nicht durchsetzen können. Das das Drama am Champions-League-Finale, haben wir alle mitbekommen. In der Türkei lief es, lief es wohl jetzt auch nicht so rund, dass er wirklich konstanter Woche für Woche gute Leistungen gezeigt hat. Ich weiß nicht, ob bei dem so ein bisschen ja, Wirklichkeit und Anspruch so wirklich nah beieinander sind. Ähm, was, hat, was hat die Freundin damit zu tun, dass er unbedingt in Berlin spielen will? Ähm, ich habe mir daraufhin auch mal so ein bisschen sein Instagram-Profil angeschaut. Und sein letzter Post von gestern war, der einzige Kerl, dem lange Haare noch besser stehen als mir, ist Ricardo Basil. Was wir, besprochen, was wir alles besprochen haben, seht ihr heute Abend um 22 Uhr bei Sky Sport News HD. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so der Typ ist, der <lacht> wirklich bei diesen Union Berlin-Fans so richtig gut ankommt. Äh, weißt du, so so ein glatt geschmierter Bengel. Äh, ich weiß ja nicht, ob er sich da so einen Gefallen mitgetan hat. Also für mich geht er als Nummer zwei in, in die Saison. Muss erstmal Lute vorbei. Lute gibt nicht viel Anlass im Moment ähm, und ich glaube, der wird auch im Laufe der Saison nicht viel Anlass dafür geben. Wünsche ich ihnen zumindest, weil er ist auch ein geiler Typ, glaube ich, auch einfach. Ist ja auch in dieser, dieser Spielerrat, gibt es da ja, glaube ich, ist Lute, glaube ich, auch einer der führenden Persönlichkeiten in der Bundesliga. Also wirklich ein interessanter Typ und ja, Karius sehe ich mit gemischten Gefühlen. Ich würde mir nicht ins Team holen, sagen wir es mal so.
1: Comunio Marktwert aktuell 2,5 Millionen. Ähm, er ist heute eingestiegen. Er wird vermutlich steigen aufgrund des Namens. Aber ein Stammplatz ist ja das, was du beim Torhüter unbedingt willst. Und das muss man beobachten. Ne? Nächster, nächster Neuzugang ist Santiago Arias.
0: Eine Frage noch: Was, ja? was, was, was ja? rätst du denn? Was rätst du denn den Lute Besitzern jetzt? Halten also wenn ganz klar, an, an, ja, klar. Aber man will ja auch ganz gerne den Ersatzkeeper haben. Holst du dir den jetzt oder in ein paar Tagen, wenn er zwei, drei Millionen ist oder hoffst du, dass kein Konkurrent ihn holt und ähm, hoffst, dass er in einem Monat nochmal kommt und dann nur noch bei 500.000 ist, was, was rätst du denen jetzt?
1: Also wenn man davon ausgeht, dass Lute besser ist und seinen Stammplatz behält, dann kann man sich Karius jetzt holen, kann den Gewinn einstreichen, verkauft ihn und kauft ihn wieder günstig, das wäre Option A würde ich sagen. Man kann den ganzen Hype abwarten, lass ihn auf 4 Millionen steigen, dann wird er nicht spielen. Das heißt, er wird irgendwann wieder fallen und sobald er dann in die Range kommt von unter 2 Millionen, kann man sicherlich zuschlagen. Wenn man glaubt, dass er sich durchsetzen kann, dann kann man ihn auf jeden Fall holen. Also Ich habe ja auch den, den, den Doppel-Catch gehabt mit Zentner und Florian Müller vor der Saison. Ich habe mir fast gedacht, dass Müller wechselt, das war das Schöne. Das heißt, ich habe Müller auch recht teuer geholt und ich habe mir gedacht, der wird bestimmt nicht auf der Bank versauern. Und wo will der hinwechseln? Entweder zweite Liga oder halt erste Liga. Und ja,
0: kann man hier auch machen, ne? Schwierige Situation auf jeden Fall für alle Lute-Besitzer.
1: Ja, das kann man so sagen. Aber du hast schon gesagt, Lute ist schon ein Juter. Santiago Arias ist der neue Rechtsverteidiger von Bayer Leverkusen 28 Jahre alt und äh, bekleidet eine Problemstelle würde ich mal sagen, die Mitchell Weiser nicht äh, stopfen konnte ne, und die auch in Lars Bender aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit nicht stopfen konnte der Letzte, der da richtig rasiert hat auf der Position war Dani Cavajal und der hat mittlerweile glaube ich dreimal mal oh. Champions League gewonnen Grüße ja, aber Santiago Arias solls richten. Comunium-Marktwert stand heute 5,29 Millionen. Und das ist ein Transfer, der so ein bisschen aus der Reihe tanzt bei Leverkusen. Denn da wird jetzt einfach in Kaderqualität investiert und nicht mehr in junge Talente anscheinend. Ähm, geliehen von Atletico Madrid. Ja, ganz erfahrener Rechtsverteidiger, weit über 200 Einsätze in Profiligen. Und ich denke, ein richtig guter Transfer für den Kader. Vor allem äh, defensiv extrem stabil, was ich so gehört habe. Und es besteht eine Kaufpflicht unter gewissen Bedingungen. Das heißt, okay. wenn er sich da wahrscheinlich durchsetzt und die Saison halbwegs als Stammspieler spielt, dann wird er auch verpflichtend gekauft. Für wie viel habe ich mir nicht aufgeschrieben. Für aktuell 5,2 Millionen finde ich ihn fast zu teuer. Man weiß halt nicht, was man kriegt. Ne? Aber Leverkusen-Spieler lohnen sich eigentlich immer. Vielleicht ein bisschen den Hype abwarten, wenn er dann wieder leicht fällt zu schlagen. Aber wir können ihn ja auf jeden Fall beobachten. Was sagt ich dir denn mal halt auch...
0: Nee, überhaupt nicht, aber könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass der ähm, relativ schnell spielen wird, weil Leverkusen jetzt die letzten Spieltage mit den beiden Bänders ähm, da jeweils angefangen und um die Verletzungshistorie wissen wir alle, die werden auch nicht jünger bzw. schneller Deswegen haben sie da wahrscheinlich eine Baustelle gefüllt mit der Personalie, was halt überhaupt nicht für, für Weiser spricht, der nicht mal im Team war. Also wirklich, wenn wenn deine Position eine große Baustelle im Team ist und du dann es nicht mal in den Kader schaffst, das, das lässt schon tief blicken. Also Weiser würde ich mich spätestens jetzt von trennen und Arias äh, darf man gespannt sein.
1: Ja, hast du vollkommen recht und der nächste Neuzugang ist Dimitrios Limnios und äh, jeder, der ganz gerne mal ein Uso trinkt, der wird wissen, <lacht> welche Nationalität hier angesprochen wird. Lustig, dass man tatsächlich bei den Griechen das immer so am Namen erkennen kann, fast schon Klischee. Ähm, 22-jähriges Sturmtalent für den ersten FC Köln, spielt rechts außen, links außen und Stürmer, ist aber auf jeden Fall ein gelernter Rechtsaußen und scheint der neue Konkurrent für meinen Thielmann zu sein, was mich sehr ärgert. Kommunio-Marktwert 3,05 <lacht> Millionen. Und äh, ja, Köln hat ihn für 3,5 Millionen geholt. Ich denke, ein ganz guter Transfer. Der hat auch schon direkt gespielt. Der wurde eingewechselt und für meinen Thielmann tatsächlich. Das heißt, das wird ein Zweikampf werden. Thielmann habe ich relativ günstig geschossen und ist halt aus der eigenen Jugend. Aber Limnios ist bestimmt nicht gekommen, um auf der Bank zu sitzen und äh, soll da die Offensive beleben. Bei Köln ganz schwierig, aber vielleicht klappt ja mit ihm. Was mir hier noch aufgefallen ist, halb Grieche, halb Brasilianer. Sehr, sehr geile Kombi.
0: Halbe Stunde gespielt, äh, Note 6,8 war es dann am Schluss. Das mhm. hat äh, Thielmann auch 6,8 äh, am Ende des Tages. Ja, kann kann Köln nur gut tun. Klar, Thielmann-Besitzer äh, schlucken da ein bisschen. Ein Jakobs kehrt irgendwann früher oder später zurück. Also es ist ein guter Transfer, kann, kann denen nur weiterhelfen. Die brauchen dringend Punkte, die brauchen Spieler, die sofort weiterhelfen. Und ich hoffe, damit haben sie... Da haben sie jetzt einen guten äh, guten Transfer gelandet.
1: Ich drücke die Daumen. Und der nächste Neuzugang ist natürlich äh, der neue Sturmstar von RB Leipzig, Alexander Sorloth, falls er so ausgesprochen wird. Alter 24, Position Sturm. Und ist ein ja richtig bulliger Mittelstürmer. Der wurde ja direkt am Wochenende ähm, eingewechselt. Kommunio-Marktwert 14,64 Millionen, das heißt jetzt schon eine richtige Big Gun. Ob er das jetzt schon wert ist, muss man abwarten, es ist halt immer noch das Risiko, weil er noch nicht in der Bundesliga gespielt hat, er hat vor allem in, der, in Dänemark und der, in der Türkei gebombt. Da war er richtig gut, aber ja, er ist auch wahrscheinlich für die Bundesliga locker geeignet. Der große Werner- und Schick-Ersatz kann man so sagen und Ablöse 20 Millionen lässt schon so ein bisschen erahnen, was sich Leipzig von dem erhofft. Und ich kann mir vorstellen, dass Soloth und Wang da das neue Schick und Werner
0: ist. Ist ja so ein bisschen als Problemspieler, glaube ich, abgestempelt gewesen. Jetzt auch in seiner Station in England. Deswegen war es zum Teil ein bisschen überraschend, dass Leipzig sich den dann geholt hat. Muss man halt so ein bisschen abwarten, wie, ja, ich nenne es mal, communio-freundlich dieser Typ ist. Also du hast gesagt, das ist so ein Hühne vorne drin, viele Bälle festmachen wird wie sich das dann in den Communio-Punkten ausschlagen wird, das muss man erstmal abwarten, Er hat jetzt 63 Minuten gespielt, dabei die Note 6,6 geholt, also so, so ähnlich, sag ich mal, ein bisschen mit Pausen zu vergleichen, der jetzt auch nicht unbedingt als das Punkte Monster bekannt ist, ähm, ja, sehr gut. spannend.
1: Ja, das wären auch schon die vier Neuzugänge, die man es die zu beobachten gilt und wir haben noch eine Menge heiße Eisen, ja, und ich würde auch direkt mit dem ersten rein starten, wenn du Bock hast. Hau raus. Eigentlich sind es drei heiße Eisen. Ich habe nämlich Freitagabend schön die Eintracht geguckt und ich kann hier <lacht> drei Eintrachtspieler empfehlen tatsächlich. Der erste, den ich hier empfehlen möchte, ist Bass Dost, wie Bacardi immer zu sagen pflegt. Der Bass muss kicken und ähm, jetzt ist er auch fit und jetzt muss er auch kicken, denn dann gehört er absolut neben äh, neben Silva in den Sturm. Richtig gutes Spiel gemacht. 31 Jahre alt. Kommunium Marktwert 7,81 Millionen und ähm, ja hat schon 15 Punkte am Konto. Macht einen PPS von 7,5. Auch wenn das natürlich jetzt wenig aussagekräftig ist, aber auch ein Spieler, der aufgrund seiner vielen Kopfballduelle und Frankfurt agiert schon viel mit langen Bällen auf Dost, der auf jeden Fall seine Kommuniepunkte holt, auch wenn er keine Torbeteiligung hat. Das macht ihn halt sehr wertvoll. Ich würde ihn unter 10 Millionen eigentlich immer als Option erwägen. Er ist jetzt unter 8 wert, dann kann man den schon mal holen. Ich würde sagen nicht so gut wie nicht so gut wie Silber, nicht so talentiert wie Silber, aber vom vom Punktepotenzial abgezogen die Elfmeter gleichwertig. Dann einem am Ami natürlich. Philipp willst zu einhaken.
0: Du holst hier schon Luft. Hat man das gehört? Ja, ich, ich, weil weil ich muss ich muss es einfach loswerden, weil das war so mit. Ich weiß nicht, ob es das erste Spiel war, aber das ist ja jetzt auch schon wieder ein Jahr da. Aber das war wirklich mal wieder seit gefühlt Ewigkeiten ein Spiel, wo ich gesagt habe: Yo, der Bastos richtig gutes Spiel. Ja, jetzt habe ich auch halt gesehen. Jetzt habe ich halt auch gesehen, was Frankfurt sich von ihm erhofft, was wahrscheinlich Frankfurt-Fans schon schon eher gesehen haben. Keine Ahnung, ich von außerhalb wurde wirklich mit dem Spiel ein bisschen wärmer mit dem. Vielleicht, ja klar, ich beobachte ihn jetzt natürlich auch ganz genau neben meinem starken Silver, aber die zwei ergänzen sich halt auch brutal gut. Das hat man im, im Pokal schon gesehen, das hat man jetzt in den ersten zwei Spieltagen gesehen und ja... Man könnte schon fast sagen, die Büffelherde hatten zwei Nachfolger da. <lacht> ich weiß nicht, ob,
1: ob das Richtung Büffel geht, aber auf jeden Fall irgendwie ein gutes Duo. Dann ja, ich noch, und dann würde ich noch die beiden Stammaußenverteidiger aktuell empfehlen. Tore scheint die Nase knapp vorne zu haben vor Da Costa und wurde jetzt nach dem Spiel auch nochmal vom Trainer gelobt. Ich gehe davon aus, dass er jetzt auch gegen Hoffenheim die nächste Startchance erhält. 24 Jahre, wenn er spielt, äh, punkte der meistens gut aufgrund der Zweikämpfe, die er gewinnt. Sehr, sehr Zweikampfstark und auch über rechts geht immer was nach vorne, Richtung Flanken auf Dost. Hat jetzt äh, einen Einsatz gehabt, vier Punkte geholt und vor allem unter 1,4 Millionen wert aktuell. Ähm, das heißt, ein krasses Schnäppchen, wenn der sich jetzt wirklich durchsetzt. Und dann natürlich da, da, noch... Ja, da, ja. Das,
0: das, das ist es halt. Der, der ist, war ja lange so, so ein bisschen unterm Radar und, und wenn er jetzt auch noch vom Trainer gelobt wird, sofort in der Startelf ja. stand, das sind natürlich richtig gute Anzeichen und da wird, der Marktwert wird, kennt nur noch eine Richtung die nächsten Tage, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, auf jeden Fall. Und der Marktwert von Steven Zuber ebenfalls. Ähm, Kostic ist verletzt. Zuber, der 1-zu-1-Ersatz. Ich habe schon gesagt, er hat es wirklich gut gemacht. Acht Punkte, zwei Einsätze und ähm, ja jetzt gegen Ex-Verein Hoffenheim. Da ist man nochmal besonders motiviert, würde ich sagen. Und ich denke, da geht was. Klare Kaufempfehlung. So viel zu meinen drei eintracht -Spielern. Was hast du für uns?
0: Ja, ich hau mal meinen ersten raus. Ähm, ja, diesen Namen habe ich schon ja seit, seit, wirklich seit Wochen in meiner Liste für potenzielle heiße Eisen rumliegen. Ähm, es war halt lange Zeit nicht wirklich auszumachen, ob der eher ein heißes oder ein kaltes Eisen ist oder wird. Ähm, dürfte sich jetzt nach den Startschwierigkeiten aber scheinbar äh, die die wirklich halt deutlich zu sehen waren, ähm, wenn selbst ein Marco Höger am ersten Spieltag ähm, ihn äh, von seiner Position verdrängt. Die Rede ist natürlich von Kingsley Isu Isibue, ähm, der nächste Kölner Außenverteidiger, nachdem ich letzte Woche Jannis Horn euch ans Herz gelegt hatte, ähm, sollte ab sofort wieder Stammspieler als Rechtsverteidiger äh, beim FC sein. Am Wochenende bei der Niederlage, bester Kölner mit starken 5 Punkten, ähm, für 1,4 Millionen eine absolute Empfehlung meiner Meinung nach, hat in der letzten Saison oft gezeigt, dass er ein ziemlich geiler Comunios-Spieler sein kann, habe ich mir mal so ein bisschen angeschaut, was so die stärkste Phase war, sag ich mal in der vergangenen Saison, wenn man sich so ein bisschen durch die Punktehistorie da von dem jungen Mann an durchklickt. Und das war zwischen dem 18. und 21. Spieltag, da war ja Köln zu der Zeit eh relativ gut drauf, da hat er in acht Spielen 38 Punkte geholt und da waren Spiele dabei, die waren gegen, gegen Dortmund, Bayern und Gladbach. Also das ist wirklich eine ganz, ganz starke Spielzeit gewesen. Natürlich muss man schauen, wo so ein bisschen die die Kölner Reise hingeht in dieser Saison. Aber ich hatte letzte Folge ja schon schon angedeutet, dass mir die Transfers ganz gut gefallen. Den nächsten Neuzugang hast du eben präsentiert. Und wenn sich so ein bisschen die Situation entspannt im Laufe der nächsten Wochen, ähm, dürften da auch bei Isibu einige Punkte drin sein.
1: Ja, Easy wird da, glaube ich, genannt bei den FC-Fans. Geiler Spitzname auf jeden Fall.
0: 1,4 Millionen, 1,4 Millionen möchte ich hier nochmal deutlich unterstreichen, äh, würde ich mir holen.
1: Ja, auf jeden Fall. Köln allgemein gerade viele Schnäppchen zu holen, finde ich. Ich habe mir auch Thielmann geholt, glaube ich, für eine Million. Und der spielt halt einfach Stamm, ne? muss man sagen. Eine Million ja. für einen Stammstürmer kann man machen. Ähm, dann würde ich euch natürlich Daniel Caligiuri empfehlen und... Ja, was soll ich über den Mann sagen? Ich glaube, er ist ja auch schon mal als kaltes Eisen bei mir auf der Liste gewesen. Es war ja noch nicht so klar, welche Rolle er denn beim FC Augsburg einnimmt, aber es ist genau die, die be seine beste Rolle, denn er schlägt die Standards. Und das ist bei Comunio ja <lacht> extrem viel wert. 32 Jahre und schießt jetzt sogar Kontertore. Also auch noch mit seinen 32 Jahren reicht locker für die Dortmunder Abwehr. Das ist ja auch ein Zeichen. Comunio-Marktwert 4,53 Millionen. Und wenn er ansatzweise an seine Schalker-Topsaisons top ähm, heranreicht, dann ja, könnt ihr euch den unter 6 Millionen immer holen, würde ich sagen. Und PPS liegt momentan bei 7,5. Augsburg attestieren ja eh alle eine gute Saison. Ich denke, hier muss man nicht mehr zu
0: sagen. Ja, ist jedem communio ein absoluter Begriff. Schon seit vielen Jahren wahrscheinlich. Ist tatsächlich relativ günstig zu haben im Moment, wenn ich mir so ein bisschen den Marktwertverlauf hier anschaue. Und, äh, der war auch schon mal in ganz anderen äh, Sphären unterwegs, also der war auch schon mal knapp 110 Millionen wert. Krass, ähm, die Zeit wird zeigen, wo die Reise vor Augsburg hingeht, aber Caligiuri auf jeden Fall jemand, der, egal ob sie gewinnen oder verlieren, eigentlich immer gut punktet. Bei mir geht es weiter mit Robin Knoche, ein Spieler von mir, den ich äh, mir letzte Woche gesichert habe. Ähm, nach einer schwierigen letzten Saison in Wolfsburg scheint er sich bei Union Berlin in der Innenverteidigung durchgesetzt zu haben. Letzte Saison, mal ein kurzer Blick darauf, 21 Einsätze, 17 Mal Startelf, also das ist jetzt auch nicht so wenig, wie man das irgendwie äh, gedacht hätte. Ähm, 57 Punkte geholt, das macht ein PBS von 2,7 in einer ja eher schwachen Saison, zumindest wird Ihnen das ja so ein bisschen attestiert. Ähm, daran kann man schon ein bisschen erkennen, was da in dieser Spielzeit ähm, als Stammspieler gehen wird. Ähm, Abwehrspieler von Union Berlin, dass sie Punkte holen können, haben wir vergangene Saison schon gelernt. Was auffällt, wenn man sich so ein bisschen dem sein Pro Kommunio-Profil anschaut, ist, dass der auch punktet, wenn die Spiele nicht gewinnen zum einen. Und zum anderen holt er so gut wie nie Minuspunkte. Also da muss man ziemlich weit zurückschauen, um zu sehen, wann der mal wieder Minuspunkte geholt hat. Ich habe es getan. Es war der 28.04.2018 bei der 1-3-Niederlage gegen, Achtung, den Hamburger SV. Paar paar Funfacts zu dem Spiel habe ich mir da natürlich auch noch rausgezogen, das musste ich einfach tun. Knoche damals zusammen in der Innenverteidigung mit Udo Kai für Wolfsburg, sehr interessant. Vorne in der Spitze war ein gewisser Divok Origi, dahinter ein Pole namens Jakub Blasikowski auf Geil. der Bank, ein, ein, ein Daniel Didavi, Trainer, kommst du auf den Trainer? In Wolfsburg vor zwei Jahren Richtig, es ist Bruno Labbadia gewesen. Ähm, auf Seiten der Hamburger war ein gewisser Philipp Kostic oder auch ein Luca Waldschmidt, aber zurück zu Knoche, ich habe hab mich von der Flasche Akanji letzte Woche getrennt und dann auf Knoche gesetzt, also sprich Akanji, ich glaube für 4-3 oder so ein bisschen plus gemacht, verkauft, der ist heute schon wieder bei 3-9, also alles richtig gemacht, schlechtes Spiel gehabt und Knoche hat, der ja in der Abwehr mehr oder weniger jetzt gesetzt ist, gehe ich eigentlich stark davon aus, ähm, Habe ich keine Sekunde bereut, den in mein Team geholt zu haben. Schweres Spiel gehabt gegen Gladbach äh, mit Player und Thüram in der Startelf. Hat er einen Punkt geholt. Das ist okay. Abhaken, die nächsten Gegner heißen Mainz, Schalke und Freiburg. Da geht einiges an Punkten. Und ähm, der Marktwert ja, wird sich so zwischen 3 bis 4 Millionen einordnen, einpendeln. Also ist dementsprechend sogar noch ein bisschen Gewinn möglich, ähm, wenn man da jetzt zeitnah zuschlägt. Aktueller Marktwert 2,9 Millionen. Robin Knoche.
1: Ja, Union Berlin hat, würde ich mal sagen, das Beste, den besten nächsten drei Gegner, für Communio auf jeden Fall, das sind relativ einfache Partien, würde ich mal sagen, auf dem Papier und deswegen möchte ich euch auch zwei Union Berlin Stürmer empfehlen die jetzt beide eigentlich eine gute eine gute Rolle gespielt haben vor allem ähm, gegen Gladbach einmal Taivo Avonie den hatte ich letzte Woche als Neuzugang vorgestellt und er hat jetzt direkt gespielt gegen Gladbach und scheint so ein bisschen der 1 zu eins Nachfolger von Anderson sein im, ähm, im Rasenfunk hat, hat äh, haben sie überspitzt formuliert. Ähm, das ist ein richtig guter Spieler, hat man jetzt gesehen, wenn man ihn dann mal auf der richtigen Position, in der richtigen Rolle einsetzt. Das impliziert ja, dass es <lacht> bei Mainz nicht so gewesen ist und der war jetzt so ein richtiger Wandspieler bei Union Berlin.
0: Grüße, grüße, grüße am Bayer
1: <lacht> Ja, ist echt so. Und äh, ja, das war ein super Spiel von ihm, das muss man sagen. Den würde ich euch empfehlen und dann vor allem Geraldo Becker, der letzte Saison eigentlich schon ganz gut war, ich glaube, der war dann zwischenzeitlich verletzt, der ist mittlerweile 25 Jahre, ist der Sturmpartner von Avonie, wenn ich das richtig gesehen habe, und 1,11 Millionen wert, hat jetzt vier Punkte geholt gegen Gladbach und da vorne richtig Betrieb gemacht, hat sich leider nicht mit einem Tor belohnt, aber für den Preis kann man den sich auf jeden Fall in Kader holen, gerade günstige spielende Spieler sind ja rar gesät auf den Transfermärkten und da ist, der, ist das echt eine gute Ergänzung, zumal, wenn man die nächsten Gegner anschaut sich anschaut.
0: Ja, gerade der Avonie hätte ich tatsächlich auch ganz gerne im Kader gehabt. Kurz nach seinem Wechsel kam er bei uns auf den Markt. Ich weiß gar nicht, wer da zugeschlagen hat. Ivan oder, oder Faxe irgendwie sowas. Also wirklich Glückwunsch dazu. Hat ähm, im Laufe der letzten Rückrunde wirklich schon gezeigt, so was er äh, zu leisten ist imstande. Also wirklich ein guter Pick. Ich äh, präsentiere euch mein letztes heißes Eisen. Ich könnte mir vorstellen, dass da ein bisschen die Meinungen auseinandergehen. Ich bin gespannt. Und zwar ist die äh, Rede von Julian Brandt. Da muss man jetzt so ein bisschen, ja, so ein wenig antizyklisch denken und handeln. Aktueller Marktwert. Und das ist halt das brutal interessante. 5,8 Millionen das war der seit Ewigkeiten nicht mehr in, in, in diesen Preisregionen und wenn, dann war das immer der, ich nenne es mal Marktwertboden. also danach ging es wirklich immer nur noch in eine Richtung und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das jetzt wieder der Fall sein wird, Dortmund jetzt mit unter der Woche ein Spiel, dann geht es, ich weiß gar nicht, ob die Sonntag spielen weiter in der Bundesliga und ja, es, es, muss sich, es muss sich ja schon fast ein bisschen was tun. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Brand da so ein bisschen der Nutznießer davon sein wird. Da können sich Farfro und Bambuleo noch so sehr ein auf Rainer runterholen, aber Brand wird sich. Mittel- und langfristig, glaube ich, einfach durchsetzen, meiner Meinung nach. Auch wenn jetzt zum Beispiel auch oft Brandt und Reiner auf dem Platz standen. Aber wenn dann Reus zurückkehrt und wirklich es darum geht, jetzt hier nicht mit irgendwelchen 17-Jährigen äh, die Spiele schön zu gewinnen, sondern wo es einfach nur darum geht, äh, du holst die drei Punkte nach Hause und nichts anderes zählt. Ähm, und in so eine Phase wird Dortmund kommen, in so eine Phase wird auch Bayern kommen, wenn es international losgeht, äh, beziehungsweise die Champions League und du dann wirklich jedes Wochenende, äh, jede Woche zwei Spiele hast, also da, da wird ja ein brutales Tempo gegangen und man hat jetzt in den äh, bei den Bayern schon gesehen, was das für Auswirkungen haben kann. Ähm, ja, deswegen sollte man sich vielleicht jetzt Julian Brandt ins Team holen für 5,8 Millionen. Da ist neben sicheren Punkten, weil er punktet auch als Einwechselspieler, ähm, jetzt die zwei Spieltage die hat er jeweils zwei Punkte geholt und zusätzlich sind halt zig Millionen Gewinn möglich, also der ist ja sonst bei einer Range von, ich sag mal, 10, 12 Millionen eher unterwegs. Und ähm, der hat die letzten fünf Jahre mehr als 100 Punkte geholt. Also ich gehe jetzt davon aus, dass auch er passionierter Comunio-Spieler ist und alles daran setzen wird, äh, diese Serie nicht reißen zu lassen. Ne? Deswegen bin ich gespannt, ob da äh, andere Meinungen vielleicht noch uns entgegenkommen. Aber ich würde mir durchaus überlegen, Julian Brandt jetzt ins Team zu holen. Es ist, halt es ist, eine, so, Big es, es ist eine Spekulation, ja.
1: Ja, es ist eine Big Bet, würde ich mal sagen, um hier noch mehr englische äh, Worte einfließen zu lassen. Ich habe ihn letzte Woche als kaltes Eisen tatsächlich gehabt. Da waren noch 6,4 Millionen wert, ähm, zwei Punkte geholt, lässt ihn wieder um 600.000 äh, fallen. Für meine persönlichen, Ansprüche ist er zu dem Saisonzeitpunkt, keine, keine Spekulation wert. Aber wenn du irgendwie Kohl über hast und es ist schon Mittwochabend und du hast irgendwie noch, musst einen verkaufen, vielleicht kostet Schnast dann die Millionen, dann kann man vielleicht zum schon spekulieren zum Wochenende, aber ja, ich find's schwierig. Naja, ähm, jeder hat andere Präferenzen. Das ist bei Community-Managern genauso wie im echten Leben tatsächlich. Ich habe euch noch zwei Bremer mitgebracht, einmal Jean-Manuel Mbom, 20-jähriger Abwehrspieler bei Comunio, der ähm, aus der eigenen Jugend kommt, Comunio-Marktwert 0,88 und hat den Sechser zwischen Klaassen und Eggestein gegeben, hat ein bomben gemacht. Manuel, Mbomb mit einem Bombenspiel. Der muss <lacht> sie einfach machen. Ähm, fünf Punkte geholt so und macht ein PPS von fünf. Ich weiß, es ist Bremen. Ich weiß, er spielt defensiv. Ich weiß, Bremen wird auch viele Spiele verlieren. Aber bei einem Marktwert unter einem Millionen junger Spieler, macht ein gutes Spiel, da geht der Marktwert nur in eine Richtung, wie du eben so schön gesagt hast, der ist von gestern auf heute schon über 200.000 gestiegen und der wird am Wochenende auf jeden Fall auch wieder spielen, hat das Lob von Kofeld schon erhalten und die spielen daheim gegen Bielefeld, da erwarte ich tendenziell nicht so viele Tore. Ja und der zweite, den ich euch empfehlen möchte, hat den geilsten Vornamen tatsächlich, den ich ähm, seit langem gelesen habe in der Bundesliga und den kennt ihr alle, aber ihr wisst seinen richtigen ausgeschriebenen Vornamen wahrscheinlich nicht. Die Rede ist von Hans-Karl
0: Ludwig Augustinson. Ernsthaft? <lacht> ja. Ich, ich dachte, du kommst mir jetzt mit Ludwig um die Ecke und denkst mir so, hey, das wissen wir doch alle. Hans -Karl wie, wie nochmal,
1: bitte mal. Hans-Karl Ludwig Augustinson. <lacht> es ist äh, 10 von zehn. Ich habe geguckt, es ist tatsächlich mein, mein Jahrgang. Es ist 1994er Baujahr. Ähm, Linksverteidiger vom SV Werder Bremen. Ähm, Marktwert 3,05 Millionen, ähm, ist viel zu günstig für den guten Mann, denn er schießt die Standards von allen Seiten, habe ich gesehen, und hat jetzt schon 13 Punkte aus zwei Spielen geholt, ohne direktes Tor, das ist schon richtig, richtig stark, und äh, Abwehrspieler, die ähm, St Standards treten, sind immer extrem wertvoll, und ähm, ja, Augustin Zorn wird, ich weiß nicht, 100 Punkte holen, wenn er fit bleibt, würde ich locker sagen.
0: Und das hat sich halt auch schon ein bisschen so angekündigt. Ähm, zum Ende der letzten Saison hat er schon richtig, richtig stark gepunktet, auch wenn er sich da so ein bisschen mit Friedel um die Position äh, geboxt hat, aber äh, hat sich da jetzt letztendlich durchgesetzt. Friedel ist eh in die Innenverteidigung gerückt. Und äh, generell auch Friedel hat auf der Linksverteidigerposition bei Bremen richtig, richtig stark gepunktet nach der Corona-Pause. Keine Ahnung, wieso, ob die da irgendwie ein Handicap haben oder, oder wie so ein Cheat, dass die eh schon äh, bei, bei 7,4 starten bei sowas kommt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Augustinsson ähm, richtig, richtig heißes Eisen meiner Meinung nach. Äh, oder wie Hans Karl? Hans, Hans Karl, Karl Ludwig. <lacht> Hans Karl Ludwig Augustinsson. Geil. Schwede. Kann nur Schwede sein, oder? Ja, doch. Ja, ist Schwede. Hast Gut. du noch heiße Eisen? Nö. Ich bin äh, durch.
1: Ich würde es wie letzte Woche halten. Ich könnte noch ewig so weitermachen. Es gibt einfach zu viele Kaufempfehlungen für eine Folge. Deswegen will ich einfach nochmal fünf Namen mehr verlesen. Und warum das Kaufempfehlungen sind, das könnt ihr euch selber überlegen. Höhler, Mittelstädt, Brekalo, Pritel und Uduokai.
0: Ey, Uduokai hätte ich so gerne im Team wirklich. Der, der mit Boyata wieder meiner Innenverteidigung ist Junge. Hat, ist, ist, mein, ist mein großer Traum im Laufe der Saison ist, er ist leider schon irgendwie untergekommen habe ich gesehen heute, das, das bricht mir natürlich sehr Herz, ich schaue mal kurz Uduhukay ist untergekommen beim guten ihr merkt schon, wie ich es versuche, künstlich in die Länge zu ziehen, weil es geht nicht <lacht> Daniel Heino beim Tabellenführer also er ist da, wo er eigentlich hingehört an der Tabellenspitze, ich versuche dann natürlich nachzurücken und ihn dann irgendwann zu holen ja, ein ganz heißes Eisen. Und immer noch drei Millionen wert. Der ist viel, viel mehr wert. Glaubt mir.
1: Ja, ist ja auch so eins der größten Talente im deutschen Innenverteidigerbereich, wenn man mal so ja sich die U-Jahrgänge anschaut. Also das könnte auch ein richtig großer werden in der Nationalmannschaft. Mal, absch äh, mal abwarten, wie er sich weiterentwickelt. Die Konkurrenz ist ja nach wie vor groß. Ja. Und dann kommen wir schon zum folgenden Ende, Philipp. Und ähm, ich will hier nochmal ankündigen, für alle, die dies nicht mitbekommen haben, in der Länderspielpause wird der große Konstantin von LigaInsider.de <lacht> bei uns zu Gast sein. Ich freue mich schon sehr. Ich höre seinen Podcast Game Changer mittlerweile. Habe ich schon beide Folgen gehört. Sehr, sehr guter Podcast. Und er wird mit uns über Communio reden, über die Bundesliga reden und dem seine Einschätzungen sind in Managerkreisen jetzt schon legendär. Das wird sehr, sehr nice. Da werden wir uns ein besonderes besonderes Format für einen besonderen Gast in der besonderen Zeit, nämlich der Länderspielpause, für euch überlegen. Aber ihr werdet eine Menge mitnehmen können, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Konstantin der Große war im Jahre 324 <lacht> Alleinherrscher äh, des Reiches Rom, ein römischer Kaiser. <lacht> Kleine Referenz
1: Stark. da in die Geschichte.
0: Stark. Ähm, ja, Keiler Cup würde ich sagen, müssen wir noch mal kurz anreißen oder? Weißbär. Ah, sau gut.
1: Ja, ich verlese noch mal einmal kurz, kurz die Partien und wir können ja einfach, ja. einfach äh, uns einklinken. Laser-Metin versus Krugbräu. Ja, geiles Duell.
0: Ist ja schon ein Drama gar nicht zu überbieten, aus deiner Sicht.
1: Tatsächlich, so. ja. <lacht> Krugbräu macht es momentan besser, aber ja, vielleicht hat Kunja ja einen guten Tag in München, ich weiß es nicht. Ähm, dann Örmel, der Knusprige versus Bacardi Diakite. Da müssen wir natürlich drüber reden.
0: Ja, Team Örmel, würde ich sagen. Ne? Ähm, und Bacardi ist ja so ein bisschen in Ungnade gefallen durch seine Pimmelei da, mit seinen schwachen Saisonzielen etc. Naja. Ähm, da, da, hat er, da hat er sich jetzt keine großen Pluspunkte bei uns eingesammelt. Ähm, um, Örmel halte ich ja eh die Fahnen für hoch und ich traue es ihm zu, der ist jetzt Vierter in Liga 3, warum denn nicht? Warum nicht äh, den ganz großen Wurf und am ersten äh, in der ersten Runde den großen Bacardi Diakite rauswerfen?
1: Ja, und ähm, ich habe mir von Örmel den Kader schon angeschaut und der sieht richtig gut aus. Also der ist nicht unverdient da, wo er ist, und dazu hat er gute Leipziger, die ja, glaube ich, zu Hause gegen Schalke spielen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist das richtig? Erzähle ich Mist, lass mich kurz schauen. Ich, ich habe sie oft. Die spielen gesehen. zu Hause gegen Schalke, ja, genau. Ja, richtig. Und da kann es natürlich richtig knallen, ne? Kann natürlich auch ein Ruck durch die Mannschaft gehen, wie das halt immer so ist, ne? Ich kann noch keinen Effekt hier ausrufen, weil ich noch keinen Trainernamen kenne. <lacht> <lacht> aber ja, das wird ein geiles Duell und ich meine, im Keiler Cup kann wirklich jeder rausfliegen in Runde 1 und dann ist das Märchen Keiler Cup, was sich aber die komplette Saison ziehen wird. Wir haben die Preise und Prämien unseres Sponsors äh, Kyler Weißbier noch nicht verkündet, aber es wird natürlich das Narrativ der gesamten Saison und wird richtig geil und wer jetzt hier in Runde 1 rausfliegt, das muss man sagen, das, das ist richtig bitter.
0: Es ist die Champions League unserer Ligen und das, das ja. will halt jeder gewinnen. Das ist der Pot, nachdem alle die die Chance haben, aus allen drei Ligen den zu erreichen. Und deswegen in Runde 1 will niemand rausfliegen. Ich habe da auch massig Angst vor, kommen wir gleich drauf, wie, wie, wie geht es dann weiter? Schmittler
1: 99 versus Antiwurzel und folgend auf Havanna und Bolleck,
0: unser Brüderduell. Sehr, sehr geil. Auch, auch Schmittler gegen Antiwurzel. Schmidtler ist auf einmal Erster, ne? So. Ja aus dem nichts mehr oder weniger viel Spaß an die Wurzel.
1: That's Commonio. Es geht weiter mit Kali Kalmon versus Keller der Messi versus Kasten Schwibschwab, Baslers 11 versus langes Glied, der hoffentlich im Plus ist, und dann <lacht> Olaf Melberg gegen Sebeltar. Eins der interessantesten Duelle, haben wir schon gesagt. Richtig, richtig geil. Beide Aufsteiger aus Liga 2, die sich gerade in Liga 1 behaupten müssen. Seppeltar macht es richtig, richtig gut. Hat aber auch die Portion Glück. Und Olaf Melberg, ja, der Kader greift noch nicht wirklich. Es geht weiter mit Kiezkicker versus El Polio. Kiezkicker, ja, weit unten drin. El polio weit oben. Dann Dr. Bob versus Geronimo Jim. Kawasaki Frontale versus Zwietracht Maximus. Rixelsberger versus Ortino. Auch die haben ja letzte Saison ja für ordentlich Wirbel gesorgt in ihren Ligen. Wakahara versus Stumpenrudi und El Tumor versus Stramboli. Da ist das freilos. Auf dem Papier <lacht> zumindest. Ne? Gewinnen muss man es trotzdem und jeder kann mal ein Torschützen haben. Und es geht Liste weiter... Nächstes ja?
0: Spiel SG Nun gegen Dickel -Karl, und da würde ich auch schon fast von Freilos sprechen, weil Dickel -Karl kommt überhaupt nicht aus den Startlöchern, ja. äh, wie von mir angekündigt, die Enttäuschung der Saison. Ich weiß nicht, wie sieht es bei SG Nun aus, hast du da irgendwelche Infos?
1: Wie's, meinst du jetzt so tabellentechnisch?
0: Ja, generell Kader, so klarer Favorit meiner Meinung nach, weil Dickel Karl noch nicht so liefert.
1: Okay. Ja, fährt seine Standardtaktik ist jetzt glaube ich irgendwie so 13. oder so, hat halt Hummels im Kader, Gregoritsch, mhm. Höfler, mhm. ja, Lars Bender. Ich glaube, das war's dann schon fast.
0: Musst Können abwarten. schon versreichen. gegen Manimo, das nächste, die nächste Partie. Dann Bambolio rutschbahn gegen kofball Auch ein Duell, was ich mir ganz genau anschauen werde am Wochenende. Also das wird für den Favoriten aus Liga 3 ein ganz, ganz hartes Brett. Icarus gegen die TSG Scham Lippen. Hast du da irgendeinen Favoriten ausgemacht? er schon Icarus fast, oder? Obwohl. Auf Lippen kann genauso. Lass dir mal irgendwie ein, zwei äh, Torschützen dabei haben, ne?
1: Ja, also Icarus, der Kader ist momentan besser aufgestellt. Der Kostic-Ersatz ist da noch nicht verpflichtet und das muss er auf jeden Fall noch machen. Aber Favorit ist hier Icarus.
0: Gut, dann geht's <lacht> weiter mit, ja, meiner Partie. Ulrich Richtig. Gegen Fliegenfänger 09. Ich habe hier gerade mal mir den Kader vom Fliegenfänger 09 aufgemacht, Erik. Das Gute als allererstes schon mal, der hat auch den Boyata im Team. So, Boyata, Boyata spielt gegen Bayern, da kann alles passieren. Da kann passieren, dass der irgendwie in der 90. das 2-1 macht per Kopf und äh, irgendwie 15 Punkte holt. Da kann aber auch genauso gut passieren, dass er in der dritten Minute ähm, Lewandowski von den Beinen holt und mit Rot runterfliegt. Also ist da schon mal wirklich Gold wert, ähm, vorausgesetzt wir, wir stellen ihn beide auf, ähm, dass er da irgendwie keinen Vorteil rauszieht kann. Barcock sehe ich hier im Team, habe ich auch. Interessant. Ansonsten sehe ich hier noch ja, Bittenkurt, Klaus Hahn, Viktor, Lienhardt, Kaderabek, Zentner. Auf jeden Fall alles Jungs, die spielen werden. Den Geiger noch im Mittelfeld. Aber jetzt auch nicht so der Brecher dabei. Wie siehst du es? Ich habe ein bisschen Angst tatsächlich. Verdammt.
1: Also ich habe mir beide Kader tatsächlich auch schon angeschaut und ich würde sagen, du gehst als leichter Favorit ins Rennen, aber es ist so gefühlt 48, 52, also ja, es ist, es ist wirklich eng, absolut ich. auf Augenhöhe. Ja.
0: Ja. Hoffentlich macht er nicht noch irgendwelche Faxen am Transfermarkt, wenn er jetzt mit dem Team so in den Spieltag geht, ist, ist es wirklich, Ist es, ja, wie du schon sagst, wirklich fast schon 50-50. Das wird spannend. Weiter geht's dann mit Kalitos gegen King Watzlaff von Oettinger, Rocco95 gegen Closes11, Ivan der Schreckliche, der gut in die Saison kommt, gegen Keggy, der W gegen Flutschfinger, Goat van Kaba gegen unseren letzten Gast, den White Shark. Auch White Shark gut in die Saison gekommen ist. Ja. Am, ich glaube, vierter oder sowas, oder war jetzt vierter am Spieltag. Genau so rum war's. Goat um weiß ich nicht ganz genau, irgendwo, nirgendwo, glaube ich, in der äh, Liga-3-Tabelle. Und ansonsten Slatan AB gegen Chancentod, ein, ja, Hattenbach-internes Duell. Brillandinho gegen Ibras Erik. Wie siehst du es? Erzähl mir mal vom Brillandinho sein Kader.
1: Ja, es ist ähm, schwierig. Also mittlerweile hat er ganz gute Kicker am Kader. Er hat sich am Wochenende Tapsoba, glaube ich, geliehen. Oder Lukas Hernandez, bin ich mir gerade nicht sicher. Vor allem dem ist in der Verteidigung steht halt momentan richtig Bombe. Und hat Kamada und Lücke Bacchio. Aber dann war es das halt auch. Also, weißt du, er hat halt Lucas Hernandez, Hinteregger, Elvedi und Tabsoba. Das klingt schon mal richtig, richtig stark. Mittelfeld Kamada, im Sturm Lücke Bacchio. Das heißt, de facto fünf Spieler. Ich glaube, einen hat er sich noch geliehen. Kann wahrscheinlich noch ein bisschen was machen Richtung Breite. Aber ja, er ist halt auf die Spiele angewiesen. Hinteregger und Kamada müssen erstmal gegen Hoffenheim bestehen. Ich hoffe natürlich. Ich hoffe aber, dass sie nicht allzu gut spielen und wir trotzdem gewinnen. Und Lücke Bakio äh, darf in München natürlich auch nicht kontern. Ne? Und das hat er auch schon mehrfach ja. geschafft, glaube ich. Also ich bin mir meiner Favoritenrolle mit Kramaric, glaube ich, bewusst. Und ich glaube, es wäre vermessen, das nicht zu behaupten, dass ich hier Favorit bin. Aber ich habe auch schon Angst. Tatsächlich, also es ist schon Angst, weil ich will hier nicht rausfliegen, ich will das <lacht> Ding einfach über die Bühne bringen. Das ist so wie erste Runde DFB-Pokal, weißt du? Es gibt ja eine Regel die heißt nicht rausfliegen und irgendwie weiterkommen. Von mir aus... Mit einer Korrektur am letzten Spieltag, wo ich einen Punkt mehr hole, das würde mir reichen, ja?
0: Ja, erste Runde DFB-Pokal ist ja so ein bisschen so, so Bundesliga gegen irgendwie Kreisliga C, aber das ist es ja auch nicht. Es ist ja eher ja, schon fast stimmt. so, es ist ja eher so, und da das auch K.O. wirklich ist, es fühlt sich ja eher so nach einem Turnier in Lissabon im Sommer an. <lacht> also wo wirklich keine Fehler erlaubt sind. Also, ja, der dritte Spieltag hat einiges zu bieten. Die letzten zwei Spieler des Keiler Cups sind Faxe gegen Keiler Genuss nun beide gut in die Saison gekommen. Oh ja. Beide schon gute Spieltage jetzt dabei gehabt. Auch das ein geiles Duell. Und dann auch da ordentlich Brisanz drin. Dan Danino Norminho gegen Mr. Heino. Mr. Heino ist, ist Tabellenführer, glaube ich. Ne? Ja. Hat, äh, warum? Da Daniel Heino heißt er jetzt hier, glaube ich. Ähm, gegen Danino Norminho, der uns allen ein Name ist. Schalker internes Duell, auch da Brisanz ohne ohne Ende.
1: Ja, Nominio, letzte Saison ähm, den Pokal bei uns in der Liga gewonnen, den Ligapokal in der Meisterschaft, Zweiter geworden hinter Bakali Diakite. Hat jetzt eigentlich nur Waman Gituka im Kader, der wirklich gut punktet und alle anderen Versprechen gehen nicht wirklich auf. Piontek mit einem Punkt, Klose drei Punkte und vor allem Amiri noch im Kader. Der hat wenig gespielt und auch nur zwei Punkte am Konto. Also da muss sich Naumino schon steigern, ansonsten fliegt er hier am ersten Spieltag raus. Das geht ganz schnell im Keiler Cup.
0: Das waren die Partien. Wann gibt es Infos dazu? Kannst du dazu schon was sagen?
1: Ja, selbstverständlich ähm, haben wir bis jetzt alles hier nur im Podcast gemacht und ab Mittwoch werde ich es auch an die liga Liga pinwende pinnen, die Begegnung nochmal und ähm, ja, gespielt wird K.O.-Duell am Wochenende. Welcher Manager mehr Punkte holt, ist eine Runde weiter. Nächster Spieltag wird dann am, ähm, ich glaube, siebten, nee, neunten Bundesligaspieltag ausgetragen und bei Unentschieden ähm, wird es dann auf den vierten Spieltag weitergeschoben und so weiter. Ja, wer fünf und Unentschieden schafft... Dann, dann werfen wir eine Münze.
0: <lacht> und auch, ähm, was Prämien betrifft, was ja auch sehr lukrativ sein kann, wenn du ja. da wirklich ein paar Runden weit kommen kannst, äh, wird es dann am Mittwoch endgültige Infos geben für alle, die mitmachen. Ne?
1: Genau, und alle machen mit. Ja, 56 Manager greifen nach der äh, Keilerkrone Keiler -Krone im Unterholz. <lacht> Das ist schon ein sehr geiler Wettbewerb und das wird das Wochenende auf jeden Fall ordentlich aufpeppen, weil du ständig, du guckst nicht nur auf deinen Kader, sondern du hast auch so einen zweiten Kader irgendwo mit Stern markiert, vielleicht sogar gescreenshottet, um schneller dran zu kommen in den eigenen Bildern am Handy. Ja, und dann beten und bitten, äh, beten und beißen heißt es, glaube ich.
0: Und, und was das Getränk Keiler mit unserer, ja, in unserem Freundeskreis für einen Ruf erlangt hat, das ist spätestens bei der Namensgebung von Keiler-Genuss nun ähm, jedem aufgefallen. White Shark <lacht> haben wir letzte Woche drüber gesprochen, der das Getränk hier groß gemacht hat. Und jetzt gibt es halt den großen Keiler Cup mit dem großen Sieger am Ende der Saison, der, ja, auch das haben wir schon angerissen, auf der großen Communio-Feier nächstes Jahr, die dann hoffentlich stattfinden wird, gekürt wird. Ich verlese einfach nochmal die spiele die es ausmachen werden, die über alles entscheiden werden, wer hier am ersten äh, Keiler-Spieltag rausfliegt. Es geht Freitagabend los mit einem ja, spannenden, ich nenne es mal spannendem Spiel. Ähm, Union Berlin gegen Mainz 05. Also da alle Manager können sie noch schön drauf reagieren, gerade was die... Ja, Besetzung bei Mainz angeht, wird man ja, ist man ja wahrscheinlich ganz froh, dass man da relativ spontan darauf reagieren kann. Weiter geht es am Samstag, 15.30 Uhr, Konferenz, Dortmund gegen Freiburg, Frankfurt gegen Hoffenheim, Köln gegen Gladbach, Bremen gegen Bielefeld, Stuttgart gegen Leverkusen. Abends wird dann Schalke abgeschlachtet von RB Leipzig um 18.30 Uhr und am Sonntag geht es dann weiter um 15.30 Uhr mit Wolfsburg gegen Augsburg. Und den Spieltag beenden und eventuell dann nochmal den kompletten Keiler-Cup über den Haufen werfen, wird dann Bayern gegen Hertha BSC aus Berlin. Darf man das so sagen? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Her Wahrscheinlich Hertha, nicht. Hertha, BSC, Hertha BSC haben wir ja Da Steigen dir so. wieder alle aufs Dach.
1: <lacht> ja, und ich würde sagen, Stunde 40, damit haben wir die Folge mal wieder zur XXL-Folge gemacht. Wir verquatschen es ist, uns es ist so nach wie absurd. vor. Es ist Wahnsinn, ja.
0: Eins muss ich noch loswerden, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, unter der Woche äh, ein ganz, ganz großes Lob an die Jungs, die äh, die Auslosung für den Pokalwettbewerb in Liga 3 gemacht haben. Kiezkicker war das, ich weiß gar nicht, wer der andere war, war das Rudi, Stumpenrudi. Stumpenrudi? Stumpenrudi war das, ne? Ich glaube, da haben ja sogar noch ein, zwei weitere Manager noch mit dran gearbeitet. also wirklich ganz, ganz großes Kompliment, auch der der Kurier wieder ganz groß aufgezogen, ich glaube, du hattest es ja auch in Liga 1 dargestellt, also das ist wirklich allererste Sahne gewesen, ich habe es mir live reingezogen, auch im Chat, war sehr amüsant. ja, Respekt. Sehr, sehr geil und weiter ja. so vor allem, weiter so.
1: Definitiv, davon lebt ja auch unsere Riesen-Community mittlerweile, wir haben es schon gesagt, 56 Manager, drei liegen, ein eigener Podcast der ja von von vielen Leuten, ja von den meisten Leuten außerhalb der Ligen gehört wird. Das heißt, die Leute verfolgen tatsächlich, was hier so getrieben wird. Und um unsere Manager, die ja auch Woche für Woche hier Thema sind, besser kennenzulernen, würde ich euch nochmal empfehlen. Kommt in die Facebook-Gruppe Glückwunsch zur Meisterschaft. Da in der Gruppenbeschreibung findet ihr Links zu unseren Ligen. Und ihr könnt schauen, wie die Kader sind. Ihr könnt schauen, wer wo steht, wie viele Punkte, Marktwert, Mannschaftswert. Ihr könnt die... Ähm, die Kaderbewertung nachvollziehen und ihr könnt vor allem, glaube ich, auch schauen, wer am Transfermarkt ist. Ja? Und den einen oder anderen Tipp gibt es in der Facebook-Gruppe auch immer. Also kommt da gerne rein. Und ich würde sagen, Folge 54, that was nice.
0: That was nice. Wir hören uns nächste Woche wieder. Hoffentlich in der zweiten Runde des Keiler Cups, Erik. Ich wünsche dir, ich drücke dir die Daumen, hau ich ihn weg. Auch. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschö. Ciao. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend.